0: humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes... Para transformar tus creencias Ya somos más de 100 países Conectados desde diferentes puntos del planeta A través de www.radioapil.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas Queremos llegar a más personas Para juntos pensar y vivir con actitud positiva Y transformación de creencias Radio Apic, inspirando tu desarrollo personal Otro año termina hay mucho que contar, celebrar y agradecer.
1: Más que cerrar un ciclo en el calendario, sabemos que el 2017 fue una gran oportunidad para ser y vivir mejor, pues las experiencias compartidas durante este año nos llevaron a reconocernos,
0: experimentarnos,
1: reconciliarnos
0: y a crecer.
1: Hoy sabemos que, enfocándonos en nuestras metas, llegaremos más lejos.
0: Es el momento de celebrar la Navidad y despedirnos de este 2017.
1: Gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus experiencias y por permitirnos acompañarte en tu desarrollo personal.
0: Sigamos caminando juntos. Seamos más los que crezcamos a esta familia en diferentes partes del mundo. Todos los que conformamos esta estación agradecemos
1: tu preferencia.
0: Nuestro deseo es seguir contando con ella durante el 2018 y esperamos que estas celebraciones que están por comenzar se mantengan llenas de amor, paz y sonrisas que perduren todo el año y que compartas el júbilo de estas fiestas con quienes más amas.
1: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te deseamos Radio Pit, inspirando tu desarrollo personal.
2: nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info.usacampus.us. Será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal. Hola, mi nombre es Guillermo Núñez y te invito a escuchar mi programa Acción Empresarial donde platicaremos de innovar, emprender, fortalecer, crecer y administrar tu negocio. Este y todos los lunes a las 9 de la noche hora del Centro de México por www.radioapit.com.
3: ¿Qué tal queridos radioescuchas? Les habla desde la ciudad de Florida donde las vacaciones nunca terminan cabina número 9, su amiga Erika Conce, y están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta, donde tenemos varias entrevistas para usted, para inspirarnos y crecer como mejores seres humanos y del otro lado tenemos a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría. Hola Marco, ¿Cómo estás en este dominguito treinta y de diciembre?
2: Muy buenas tardes, bien, gracias, gracias, ya seguimos en este mm. camino para concluir el 2017 mil eh, para seguir celebrando, hoy se escuchan allá las ¡Pum, pum! así los juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos sí. o los cohetes. Así que bueno, en general, eh, el pretexto es el fin de año y es motivo de hacer, de tener una celebración de aquí listo y dispuesto.
3: Sí, no, me parece súper bien y bueno, hoy estamos en vivo y en directo, seguramente muchas personas ya están preparándose para este fin de año. Y pues nosotros también nos preparamos Pero para estar con ustedes en ese fin de año Aquí en, en mi transporte Se equivoca el planeta Pero qué te parece Marco Si les damos las gracias a esas eh, Radiotransmisoras Que transmiten nuestros programas y, y demás Tú eres buenísimo para eso
2: Por supuesto, pues saludamos primeramente A la gente que está en sintonía a través de Radio Pit Gracias También saludamos a la gente que nos sintoniza a través de Radioprimera.com la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. Saludamos a quienes amablemente nos sintonizan a través de Bajioradio.com. Gracias. Y a la gente que nos escucha en los celulares, en las tabletas. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan a, tra a través de nuestra página web, www.usacamp.us www.usacampus.us y claro, a la gente que amablemente nos escuche en la mañana, en la tarde, en la noche uh -huh. una vez, dos veces, tres veces las veces que quiera, la hora que quiera a través de los podcasts de Mi Transporte se equivocó, del Planeta, de Impruniz o de cualquiera de los otros programas.
3: Sí sí, no, muchísimas gracias de verdad por estarnos acompañando en este día en el que decidimos tener programa porque como verán, nosotros pues nos gusta celebrar en grande, y en grande celebramos porque queremos estar con ustedes, y también pues es una posibilidad en que Marco y yo podamos estar pasando juntos el fin de año de 2017 mil Recuerdo ahorita, <ríe> cuando iba a llegar el año 2000 todo el mundo decía que se iba a acabar el mundo. Pues, ¿qué creen? Que no se acabó, ya estamos diecisiete ¿Sí, sí, años después, sí, 17 años después... ¿No? Y aquí seguimos vivitos y comiendo y la tierra en su mismo lugar, ¿no?
2: Sí, me acuerdo cuando el 2000, increíble de verdad, las noticias, todos fatalistas diciendo que bueno, en el 2000 se, te, se terminó el mundo y desafortunadamente en aquel entonces muchas personas se engancharon con esa noticia y se endeudaron y bueno, sucedieron cosas extrañas. Y bueno, ni se terminó el mundo Y tuvo que pagar eh, la gente de, lo de las deudas y demás Y estamos ya 17 años después Bueno, 18 casi ya
3: Sí, bueno, déjame decirte Que ahorita, por ejemplo, no solo Pasa en los eh, finales De año, sino Yo no sé si recuerdas Ahora en eh, lo que pasó Con eh, Con lo de los terremotos Y maremotos y este, los tsunamis y los huracanes y todo ese rollo que mucha gente le estaba diciendo de verdad, de verdad a la gente por fe y los creyentes déjenos todo su dinero aquí nosotros se los vamos a cuidar, ¿no? porque qué tal si mañana se mueren y ya, o sea, qué triste
2: pero qué, qué abusico, ¿no? Qué, qué abuso qué lástima, qué desafortunado esto, y bueno, lamentablemente hay mucha gente que lo cree
3: sí Sí, yo creo que aquí lo importante es que, que estemos educados y que no nos dejemos embaucar por este tipo de, de noticias que realmente pues no nos ayudan en nada y nos pueden perjudicar, porque miren, no pasó nada. De México no se destruyó, sigue vivo, sigue la gente, a lo mejor ahora con más precaución, a lo mejor con más cuidado, pero siguen ahí, sigue existiendo y a lo mejor esa gente que la timaron, pues ahorita a lo mejor las ha de estar viendo negras, ¿no?, tratando de recibir el 2018 con
2: lo poco que le quedó. Sí, qué triste. Definitivamente qué triste. Oye, déjame comentar antes claro. de arrancar eh, platicando sobre o recordando algunas de nuestras entrevistas. Hoy, 31 de diciembre de diferentes años, pues eh, sucedieron cosas importantes que vale la pena comentar. Creo que de las tres... Las tres son muy importantes. Esta de las tres, creo que es la que está un poquitito abajo. Nos dice nuestra amiga Elisue que mejor dejen su dinero en Radio Pit. Por supuesto que sí, sí amiga. Todo su dinero déjenlo en Radio Pit.
3: Nosotros, eh, cuidamos.
2: nosotros lo administramos y lo cuidamos. Bueno, de las tres noticias, la que tiene un poquito menos de importancia. Es eh, la que sucedió un 31 de diciembre, pero de 1857. Y tú justo acabas de estar en esta ciudad. Permíteme compartir la nota. Ajá. Dice la palabra Ottawa, que hoy día es la capital de Canadá, uh -huh. viene de la lengua uronia y quiere decir lugar donde se encuentran los ríos. En el siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra designó a esta ciudad como la capital de Canadá. Fue ella quien, la reina Victoria, el 31 de diciembre de 1857 presidió durante la declaración de la British North America Act, en español Acta Británica de Norteamérica, la ley que concedió, fíjate lo importante, la ley que concedió a Canadá uh -huh. su total independencia de la corona británica. Hoy día, yeah. Ottawa no es tan solo una pequeña ciudad con una enorme historia y la sede del gobierno federal de Canadá Sino que también se ha convertido En un verdadero centro de alta Tecnología líder en el mundo Empresas como Corel Como Nortel Networks Como Alcatel, como Mitel Y otras muchas empresas importantes Tienen instalaciones principales En la ciudad de Ottawa, Canadá Y tú estuviste hace sí. un par de semanas O tres allá en, en Ottawa En Ottawa,
3: sí, bueno, mi destino Principal era Montreal uh -huh y bueno, que es en el estado de Quebec, y de ahí viajamos a Ottawa, y es súper fascinante ver, porque en Ottawa se habla más el inglés, es como el idioma básico, pero en Quebec es el francés. Pero en Montreal son completamente bilingües, y en, las, en la frontera también completamente bilingües, o hasta trilingües, cuatrilingües, cuatrilingües, o, mo, o políglotas. Eh, yo sabía que políglota era a partir de cuatro idiomas, ¿qué sabes? Pero François, el, el novio de mi hermana, me dijo que no, que políglota es eh, ahí en, en Canadá, se maneja a partir de cinco idiomas. Entonces, había gente de verdad, o sea, era fascinante ver que llegábamos a un restaurante, ordenábamos comida, eh, François les hablaba en francés, mi hermana en español y yo en inglés. Pero nada más lo hacíamos a propósito para ver la reacción de los meseros. Y la facilidad con que cambiaban de idioma, no sabes qué fascinante. Pero sobre todo que, que sus acentos eran súper padres, incluyendo el español. Entonces era fascinante. Digo, igual y si sí tenían acentitos y eso, pero lo, lo como lo manejaban era, era increíble. Era fascinante. Yo me quedé sorprendida realmente. Con esa facilidad que lo que, que lo hablaban. Qué padre, ¿no?
2: Sí, definitivamente sí. Eh, bueno, uno puede hablar inglés, puedes hablar... Yo no hablo francés, pero puede alguien hablar francés. Podemos hablar español, podemos hablar mexicano. Porque, bueno, eh, <risa> hablar mexicano tiene sus, sus palabras muy, muy, muy particulares. Y, bueno, una de las características que podría como tener nuestro idioma, me refiero o, o, o si le podemos llamar nuestro idioma mexicano pues son los dobles sentidos es esta parte picaresca y también eh, que hablamos mucho con, con madre, hablamos mucho con padre, hablamos mucho con pues con palabras creo yo netamente de nosotros, ¿no? sí entonces bueno, a eso le llamaré yo hablar mexicano y si a eso le agregas que yo hablo jiberish, pues no, entonces, pues peor ya 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 la, hicimos, ya, la, ya la hicimos fíjate déjame comentarte otra nota Ajá. relacionada con un día como como hoy creo que día, según yo Ajá. en un caloncito de importancia con relación a la anterior ok el 31 de diciembre del año de 1998 se implementó el euro como moneda europea. Y déjame compartirte un poco más al respecto. El Tratado de Roma del año de 1957 declara como objetivo, objetivo prioritario el establecimiento de un mercado común con el fin de, fin de aumentar la prosperidad económica. Ojo, hablamos de 1957 como un inicio. El Acta Única Europea en el año de 1986 y el Tratado de la Unión Europea en el año de 1992, han contribuido a ello creando la UEM, que es la, eh, la Unión, déjame ver, no, no están aquí la, lo que significan las siglas, bueno, la, la UEM, y sentando los cimientos de la moneda eh, de circulación europea el 31 de diciembre de 1998. Sale, fíjate que nota importante, sale de circulación la peseta española. ¿Te acuerdas? Esta, bueno, durante muchos años en México, eh, en los 70, 80s, por alguna razón usábamos mucho el término peseta. Y de uh -huh. hecho, me acuerdo que mi mamá tenía muchas pesetas. Eh, de, hablábamos, no recuerdo cuál sería la razón, pero en el vocabulario de mi mamá, de mi papá, de mis hijos y demás, usaban la peseta. No lo no, no sale eso qué Ajá. sin embargo, sale de circulación esta moneda peseta española el 31 de diciembre de 1998 para darle paso al euro. ¿Qué tiene que ver eh, con el, el nombre escogido al ser una palabra simple, pronunciable? Fíjate por qué es que usan el euro. Es una palabra simple, es una palabra eh, fácilmente pronunciable en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea y entonces esto facilitó mucho la introducción al público y el uso. El euro es la culminación de la consolidación del gran mercado común de la Unión Europea. En el año de 1950, Robert Schuman, ministro de exterior francés, Propuso la aportación de los recursos de carbón y acero de Francia y eh, de Alemania a una organización común de países europeos. Fíjate, arranca esta idea en 1957 y 41 años después se, se crea y nace una o empieza la circulación de una moneda, 31 de diciembre de 1998.
3: Claro. Esa es la segunda, uh -huh.
2: la segunda. Y fíjate que
3: ahorita que, que tú estás, estás mencionando las siglas EMU, se, se significan Economic and Monetary Union. Economic Eso es en inglés y Monetary Monetary y en español debe Union. tener una. O sea, como Unión Monetaria de Economía. O Unión Monetaria y Económica. Ahí está. Unión Monetaria um, ese, y Económica. Esa Economía. sería la UEM. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Y fíjate que ya ves que se ha dicho muchísimo en las... En las, en las noticias y demás, e incluso también se manejó que para el año 2000 ya el dólar ya no iba a existir, la el euro iba a ser la moneda oficial, ¿no? En, a nivel mundial. Ajá. O sea, se han dicho muchísimas cosas, sí ha tenido muchísima fuerza y sigue teniendo mucha fuerza, e incluso vale mucho más que el, no mucho más, pero sí está por arriba del dólar, como el dólar canadiense, está un poquito abajo del dólar americano, Abajo ¿no? del
2: dólar estadounidense.
3: Ajá, eh, sí, estadounidense. Pero... Pero bueno, al final de cuentas no sabemos qué, qué vaya a pasar, pero lo cierto es que en la Unión Europea es la moneda que se maneja y la Fíjate Unión Europea que, es muy
2: eh, grande. Algo similar a, a esto que acabamos de compartir, se, se ha estado pensando en Centroamérica en Centroamérica, eh, como en, en Europa, tienes como derecho de paso si eres eh, nacido en cualquiera de los países de Centroamérica, vas de un país a otro Centroamérica.
3: Ah, ok. Eh,
2: bueno, seguramente también en, Centro, en Sudamérica, pero en esto que te comento es de Centroamérica. Okay. Pero lo que están creando es buscar tener una idea igual al euro que se dé en Centroamérica, es decir, que deje de haber los, eh, las monedas de cada país y se genere una sola moneda para todo Centroamérica. Esa es la idea que han estado forjando y seguramente se va a implementar en, en algunos años porque... Eh, Centroamérica no es muy grande y entonces permite como esta posibilidad de que tengan una sola moneda.
3: Sí, fíjate que en, en lo que antes era la Gran Colombia, que era Ecuador, Venezuela eh, Ecuador, Venezuela y Colombia, se usó el sucre. El sucre de hecho fue en Ecuador la moneda oficial por muchísimos años hasta que en el 2008, si no mal recuerdo... Eh, 2008, no, seis, sí, 2006, 2006, 2008, algo así, se cambió al dólar. Pero querían volver a, a que la moneda oficial fuera el sucre, pero a nivel como general en muchos países de, de, de Sudamérica.
2: Oye, pero fíjate qué complicado, porque eh, ojalá y nunca nos pase en México, pero eso es perder tu identidad.
3: Sí, bueno, de hecho. En el caso de ajá. un
2: país de Ecuador. Que uh -huh. su moneda. Fue Sucre. Vamos a llamarle original, nativa, uh -huh. no importa si la compartió con otros países, pero en el caso de Ecuador, que era el Sucre, haber adoptado como moneda oficial el dólar, pues haces a un lado lo, lo tuyo como nación en cuanto a la parte económica, y sumes como país, como moneda económica, moneda oficial, la moneda de otro país, como en el caso de Estados claro, Unidos, ¿No? Bueno.
3: Si hablamos por nacionalismo, sí, definitivamente la identidad se pierde. Pero si hablamos por economía, le ayudó muchísimo económicamente a Ecuador a asumir la moneda del dólar. Lo que no le pasó a México. A los mexicanos nos vieron la cara de babosos porque nos quitaron tres ceros. En Ecuador, imagínate que cuando se devaluó la moneda de 7000 sucres, subió a 28000 sucres por dólar. Era una cantidad exorbitante O sea, era casi el 200% ¿Estamos hablando? No más, más cuatro veces más o sea, o sea, imagínate o sea, Era era demasiado Entonces para poder salvar la economía Era o, le, o, o les vemos la cara como nos vieron a los mexicanos O le cambiamos la moneda Entonces pues ahí Los nacionalismos y todo Pues ya como que no, no eran importantes Y la economía eh, Está, ¿no? Creo que en Ecuador, eh, yo cuando digo, viví cuatro años allá, y te puedo decir que sí hay pobreza, y sí hay riqueza, y sí hay lo que se vive en Latinoamérica, ¿no? Los, eh, la, los altos estratos y los bajos estratos, pero eh, yo veía que toda la gente comía, de verdad. En México yo, a mi perspectiva, quizá porque hay más gente, veo más pobreza. Entonces también... Bueno, sí, si es, es
2: un tema... Un tema importante a poder considerar, sin embargo, a lo mejor sin meterme mucho en el punto económico y sin conocerlo tampoco, Ajá. Eh, quizá lo que podrían hacer en todo caso, voy a hablar al aire, ¿eh? solo es una idea al aire, sí, sí, claro hubiera sido equiparar el sucre a un dólar, un dólar igual a un sucre, y, y enganchar el sucre al, al movimiento económico del dólar,
3: bueno, pero... Aun cuando hubiera sido
2: la misma paridad, ¿no? Sí,
3: bueno, pero eso también es jugarle eh, chueco al país, porque lo mismo pasó en Argentina. Por ejemplo, el dólar argentino, el peso argentino y el dólar valían lo mismo por mucho tiempo. Y de repente, el, el peso argentino ya no vale nada contra el dólar. O sea, también es un juego. Y yo creo que hablar de este tipo de, de cosas económicas... Mejor no, mejor aquí en mi transporte desequivoco de planeta, no, más bien ¿no? como como dato informativo, dato histórico, ¿no? Pero sí son eh, temas que, que, que son más profundos y que se tendrían que tocar con mucho respeto, delicadeza, pero sobre todo con conocimiento y causa, ¿no?
2: Y vámonos con la tercera noticia de estas... Eh... Tres que estamos compartiendo y que me parece que de las tres Ajá. es la que está un poquitito arriba de la de Ottawa y la de la creación del euro. Ajá. Un día como hoy, un 31 de diciembre, pero del año de 1991, queda disuelta oficialmente la URSS. Te comparto Unión, un poco al respecto. Uh -huh. Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas la desintegración de la Unión de Repúblicas Sociales, Socialistas Soviéticas o con las siglas URSS, uh -huh. un acontecimiento que cerró varios ciclos históricos fundamentales del mundo contemporáneo, culminó form formalmente un día como hoy, decía yo, pero del año de 1991. El derrumbe duro de la URSS tras la renuncia de Mijael Gorbachev, puso fin a la experiencia histórica del comunismo desplegado en distintas vertientes como un proyecto alternativo al capitalismo liberal. Su realización en la Rusia soviética significó la construcción de un poderoso Estado multinacional férreamente adherido que, lejos de utopías socialistas, terminó edificando un régimen de características totalitarias, represivas y, además, imperiales. La caída de la URSS Fueron varias Para algunos pesó más la debilidad interna Y eh, lo débil Del sistema comunista Para otros resultó definitiva La ofensiva de los Estados Unidos En la última parte de la Guerra Fría Fueron también des, eh, decisivos otros factores emergentes Como la expansión del capitalismo A escala global Y el resurgimiento de los nacionalismos Que habían sido congelados o reprimidos Tras las dos guerras mundiales esto la verdad es que es, es eh, históricamente es importante Evidentemente equivale, por ejemplo A la caída del muro de del Berlín, muro de Berlín. Estaba
3: pensando en eso Estas precisamente Son, sí. son
2: momentos eh, fundamentales Porque cuando fuimos tú y yo A la primaria y a la secundaria eh, A nosotros nos enseñaban Que había una URSS, por ejemplo Y ahora, a partir de esta fecha Ya se dividió la, la se dividió la URSS en muchos países, entonces, bueno, les tocó aprenderse más países a los chicos que entraban en primaria y secundaria y que tocaba ver historia y la parte de Europa, ¿No? Claro. Sin embargo, creo que favoreció mucho al desarrollo de los demás países eh, que estaban dentro de URSS o de la de la URSS.
3: Sí, definitivamente, ahora los chavos les dices ¿Qué significan las siglas URSS? Y han de decir, usted ríe sin saber por qué, o en inglés podría ser como you, no, como use eh, right, eh, eh, some, I, I don't know. <risa> no sé ahorita qué palabras ponerlas, pero definitivamente son siglas que pues los chavos de hoy no tienen ni la menor idea de qué significa, ¿no? Aunque están en la historia, y están estampados.
2: Mira, déjame, de, déjame comentarte aprovechando uh -huh. si me permite. Si hoy, hoy es como un un, un programa hasta el momento de noticias, ¿qué te No deja. Estos países integraban la URSS, la Unión Soviética, que se conocía o bien la URSS. Ah, y seguramente cuando yo los comente. Te van a sonar. Hacer clic. Uno es Armenia.
4: Uh
2: -huh. Azerbaiyán.
3: No
5: lo sé. Uh -huh.
2: Bielorrusia.
5: Rusia, uh
2: -huh. Estonia. Georgia. Kazajistán. Kirguistán. Letonia. Lituania. Moldavia. Rusia, que de todas, bueno, es la que es más conocida.
4: Uh
2: -huh. Tayikistán. Turmenistán, otro que es conocido también es Ucrania uh -huh. y último es Uzbekistán son los países que eh, a raíz de la eliminación de la URSS eh, obtuvieron, vamos a llamarle como su independencia, creo que de los más conocidos al menos de este lado de, de, Ucrania,
3: charco, Lutani, eh, de Ucrania, Rusia, Ucrania, y Rusia. Armenia,
2: Armenia Bielorrusia eh, Kazajistán, un poco Estonia, Lituania pero hay unos países que la verdad Uzbekistán, no sabía yo Tayikistán tampoco, Turmenistán tampoco, Moldivia pues son, son países que no conocía yo, sin embargo salen a partir de, de la disolución ahí. de URSS
3: ¿Y existirán esos países todavía como tal, como independientes?
2: Sí, sí, sí.
3: Ah, mira a mí nunca me gustó la geografía, sí, no. <risa> pero bueno, la conozco y, y sé, como ahora sí que lo más importante, ¿no? Lo que, eh, los países que sobresalen porque tienen ciertas características que nos hacen saber. Y yo creo que son los países como los humanos, ¿no? Habemos millones de humanos, pero no todos salen a la luz pública, así igual los países.
2: Totalmente, bueno, pues, aquí ha terminado, digamos, la parte... Noticiera. Eh, <risa> eh, pero además, aprovechando la fecha de nosotros, que hoy es 31 de diciembre... ¿Sí? Y algunos momentos históricos que, que de alguna manera han impactado, porque el uso del euro, bueno, es, es, es importante en la parte económica. Haberse eh, disuelto la Unión Soviética o URSS, también es, es una parte importante, y bueno... Haber nacido como capital de Canadá, Ottawa, por supuesto que es una situación importante.
3: Claro, claro. Y bueno, ¿qué te parece si ahora ya terminando estas noticias, vamos a una pequeña cancioncita y regresamos para comentar un poquito de todas las entrevistas que tuvimos en este 2017, ¿va? Me parece. Ok, listo. Entonces, regresamos, queridos radioescuchas, no se despeguen, que vamos a hacer un pequeño resumir, resumencito, <risa> hablando todo en hito, como, como antes, de las entrevistas que tuvimos aquí en Mi Transporte se equivocó de planeta. Regresamos <risa>
5: Mi transporte se equivocó de planeta.
3: Pensado en ti y por
5: ti. Continuamos. Charlas de noche
0: por Radio API. Con Joss y Hani. Contenido humanista y dinámico para enriquecer nuestro mundo interior con mucha energía y buen humor para vivir al 100% y con alegría.
3: No te pierdas Charlas de Noche todos los martes en punto de las 18 horas por radiofit.com. Actitud positiva y transformación de tus creencias. Estás escuchando
5: Mi transporte se equivocó de planeta.
3: Pensado en ti y por ti. Continuamos. Hola, ¿qué tal que os le escuches? Y bueno, aquí estamos regresando a su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Hoy es 31 de diciembre del 2017 y estamos en vivo y en directo desde las cabinas 9 en la Ciudad de Florida y 1 en la Ciudad de México. Y bueno, ahí vamos a comentar acerca de las entrevistas que tuvimos durante este año. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de la primera entrevista que tuvimos este año, que fue con nuestra querida Blanca Lara, Mi Vida ¿Qué? ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, una, una chica que después de muchos años de convivir con, con su esposo, sus hijos, y tener una familia ante los ojos de la sociedad pues perfecta, después de 18 o 20 años decide que siempre no... Y como esa Siempre historia,
2: un, una historia, muchas, muchas, uh -huh. muchas, muchas, sí, muchas, una, una persona, eh, digamos como, voy a usar esta palabra, dominada, sometida, amenazada por, por su esposo, por varón y, y este, como esta historia, muchas historias porque eh, a veces los hombres Abusan en muchos sentidos, no solo fisiológico o físico, sino psicológico. Y bueno, a ella le tocó quedarse sin sin nada, sin inclu, inclusive sin hijos, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente fue una historia que yo creo que muchas mujeres se identificaron, e incluso también hombres, porque a veces eh, la mujer es la que, pues, como que no lo trata muy bien al hombre y el hombre... Eh, decide decide irse no en el caso de las mujeres creo que es mucho más común porque está sometida a un yugo y más cuando ella nos comenta en su caso que pues él era el que proveía y entonces ella como se dedicaba solo al hogar pues fue un poco difícil salir adelante sola no después de tenerlo todo
2: sí la verdad es que escuchar a Blanca y escuchar a, a otras personas que tienen o han tenido, <coughs> perdón, historias similares, es primeramente eh, aceptar que muchas veces el hombre, la parte masculina de una pareja, eh, abusa, pero también por otro lado es momento es, es eh, sí momento de admirar, de valorar. Y de tomar como ejemplos el momento de la decisión de decir, basta, hasta aquí y ya no más.
3: Uh -huh, exactamente. Fíjate que nuestra siguiente entrevista, acuérdense que nuestras entrevistas duran dos domingos o tres domingos, dependiendo de, de la entrevista. Y nuestra siguiente entrevista fue superar la pérdida en la adolescencia con nuestra querida amiga y directora de Radio Pit, Fanny Juárez. Una historia también claro. difícil en la que estás chavo, en la que tus sueños pues están dirigidos a, a gozarla, ¿no? Como cuando eres niño pues lo que quieres es jugar, cuando eres adolescente lo que quieres es estudiar o tener una vida propia y de repente quedarte sin un papá pues es difícil, pero quedarte sin dos, de una, en un ratito y aparte todo lo que nos comenta, ¿no?
2: Sí, es, es eh, duro, eh, si recuerdo bien el fallecimiento de su papá y de su mamá, la distancia es como un año aproximadamente, pero ella estaba chavita, era, era una adolescente. Una
3: adolescente, Ajá.
2: Y, y quedarse sin ambos soportes familiares, duro y difícil, y bueno, y esto genera o generó que a una edad muy corta tuviera que madurar de manera muy rápida y llevar a cabo actividades que, bueno, que no le corresponderían a una persona de esa edad, le tocó darse cuenta que la vida es difícil o es complicada, pero a una edad muy, muy pequeñita, eh, sin haber tenido más camino recorrido en la vida, y duele, la verdad es que, un ejemplo como, como ella, hay muchas personas más que también han vivido así, y duele saber que te toca madurar si eres muy niñito, si eres adolescente, porque la etapa, la vida tiene etapas, y lo ideal es que vayamos viviendo en esas etapas, ¿no?
3: Uh -huh, claro que sí, ¿no? Y ahora es una excelente mamá y yo creo que algo que uno cuando pierde a sus padres o no los tiene por X o Y, busca darle a sus hijos eso que, que uno no tuvo, ¿no? Y yo creo que ella está haciendo un buen papel y desde aquí la felicitamos y le mandamos un fuerte abrazo por haberse dejado de entrevistar, sobre todo compartir su historia pero sobre todo por hacerse cargo de, esta, de la dirección de Radio APID que también es es un poco complicada, ¿no? Yo creo que cuando tienes puestos altos, eh, tienes que manejar el, el papel de líder, pues, al, al máximo, ¿no? <ríe> y sacar fuerzas de donde no las tienes y poner todo empeño y sobre sí, todo supuesto, en alegría en tus actividades. Y luego tuvimos claro. otra entrevista con Rafa Aguilar, que nos habló un poquito de grupos en redes sociales, y bueno, yo creo que hoy en día eh, esto del Facebook ha generado que se creen muchos grupos. A veces se comparte buena información en esos grupos, a veces no, a veces se respetan, a veces no. Pero hoy en día también hay muchos grupos de WhatsApp. Y la verdad, yo prefiero un grupo de Facebook que el de WhatsApp. En el Facebook la gente publica y tú decides si lo lees, si no lo lees o lo que sea y no te están llegando notificaciones a cada ratito, ¿no? En el WhatsApp no inventes, de repente, boom, boom, boom y aunque lo pongas en, en sonido, en que no suene, de repente ves tu teléfono lleno de información. Prefiero el, lo, los, eh, los grupos en, en Facebook. Pues no sé <risa> Facebook. tú qué opines.
2: <risa> sí, mira, en el caso de, de él, eh, bueno, de él y, y en las actividades que realiza él y en general personas como él, uh -huh. que es eh, reunir gente a través de un grupo. Sí. Como idea me parece muy buena, la realidad es que hoy día es complicado, es, es difícil eh, validar una cantidad importante de personas, recuerdo que cuando nos vimos tenía el grupo de Comunidad Unida Gente Bonita, 8000 mil o nueve mil integrantes, no me acuerdo, uh -huh. porque él decía que cuando llegara a mil, creo que ya no saber. iba a seguir recibiendo personas o algo así, bueno, finalmente creo que pasó a los 12.000 mil, y, y en un grupo que haya tanta gente es complicado porque de 12.000 creo que eh, la información que se maneja en general puede ser positiva, pero no me atrevería yo a asegurar, pero bueno yo no creo el grupo, no me atrevería yo a asegurar que todas las personas que están ahí sean en realidad las personas que dicen ser, Sí hay algunas que conoce uno pero eh, Tener grupos así Y solo es mi punto de vista Es como eh, Me refiero a redes sociales Grupos así en redes sociales Es como complicado porque Como no los conoces eh, Es un poco difícil Hacer cosas con los grupos No con las personas Porque como son son pocas las personas que tú conoces cuando quiere uno convocar pues hay veces que seguramente ni siquiera en la ciudad de México o en México se encuentran las personas uh -huh. y es complicado aunque en idea me parece bien porque es una manera de concentrar personas uh -huh. que puedan tener un mismo objetivo ¿no?
3: Sí, definitivamente otra otra entrevista que vimos y la verdad me pareció muy, muy padre muy chispa, fue con Clarita Ivón, la de conocimientos especiales Clarita Ivón también es este, locutora de Radio APID en su programa la tremenda charla ella y yo venimos del mismo planeta entonces pues nos entendimos muy bien pero cómo la grafología la ha llevado a que la gente la vea como el en la que lee las manos la que va a leer el futuro la bruja o cosas así y cuando la bruja ajá y caldufa. cuando <ríe> y cuando realmente los conocimientos que tiene precisamente son especiales y tiene la capacidad de a través de la caligrafía eh, determinar la personalidad de las personas, ¿no? Y no necesariamente qué le va a pasar en el futuro, o ¿no? Pero sí, a lo mejor hacerle saber que si cambia su escritura su vida puede mejorar.
2: Sí, nos comentaba aquel día que cuando la gente se enteraba en reuniones que ella era grafóloga, Ajá. pues le pedían que, que le leyera a todos su, sus nombres. <risa> sí. Y yo creo que es como un doctor, ¿no? Ajá. Al inicio la mejor te genera chispa. Sí. Pero una vez que lo haces periódicamente, como un doctor, la verdad yo creo que te cansa, y eso nos decía ella, ¿no? Sí. Que cada vez que vas a una reunión, fiesta, o, o una reunión de muchos amigos, y la gente sabe que tú estás yendo, es incómodo que te pidan, oye, ¿puedo, puedes leerme mi firma? ¿Puedes leerme sí, mi porque nombre?
3: porque ni te diviertes, o sea, mejor decides no ir, ¿no?
2: mejor decides no ir, claro. Sí. claro
3: otra otra entrevista padre y yo creo que Juan Carlos Bernal desde esa entrevista ahora ha cambiado, o sea a, mis per, a mi perspectiva yo creo que no ha dado todavía el, la vuelta completa de 360 grados pero ya va más, a de, más de 200 y eso se lo aplaudo en esa ocasión nos habló acerca de la pérdida de su papá y, y su, su tema fue en mi mundo, ¿no? el meterse en su mundo, el que todo, concentrarlo yo, yo acá, el, el puede más, el manda más y el todo, pero sufría mucho la pérdida de su papá, ¿no? Y era así como, yo creo que cuando le hice la entrevista no era tan entregado como ahora o no era tan tan eh, tan fluido o, o que se dejara fluir como persona, ¿no? No que fuera fluido porque él es periodista, sino que, que dejara fluir sus emociones, a eso me refiero.
2: Sí, y yo estoy seguro que nuestro amigo Juan Carlos Bernal, que además también pertenece a la familia de Radio Piz, sí, claro. ha tenido un cambio impresionante, eh, totalmente en positivo, porque eh, hoy día, por ejemplo, tenemos el programa con él y con Dimitri, y con Lady Apache, eh, Coaching a Tu Servicio. Y entonces, los invitados que hemos llevado, que a él le ha tocado entrevistar, Rafa Domínguez, por ejemplo, Mike Huracán, por ejemplo, entre otros. La misma Fanny, uh -huh, la uh -huh. misma Clarita. Sí. Eh, ha permitido que Juan Carlos vea, digamos, el mundo, o vaya viendo el mundo, desde una perspectiva diferente, más humana, y haya, haya cambiado. Y bueno, él lo dice que te agradece a ti, que le agradece a Lady sí somos sus angelitas porque sí, sí es cierto <risa> hay cambiando no
3: sí la verdad y a mí me Son da muchísimo gusto ha ido cambiando sí yo creo que algo que a mí en lo particular como ser humano el ver a una persona diferente el que te regale una sonrisa el que te agradezca que tú aportaste un pequeño granito de de algo para su vida a mí en lo particular me da mucha emoción y en lugar de que se me levante el ego al contrario me hago más chiquita y me siento más responsable porque finalmente lo que yo haga, si puede cambiar una vida, puedo cambiar muchas más. Y entonces tengo que ser siempre eh, muy responsable de mis acciones.
2: Claro, de lo que hacemos y lo que digamos uh -huh. y demás.
3: Fíjate que otra historia también muy interesante y esta eh, fue fue así como, como que, que le llevó a mucha gente... La que tuvimos con María Roxana Y es cómo amar sin haberlo recibido ¿Mm? ¿Te acuerdas? Ella es enfermera claro, Y claro. ella a través de su amor que nunca recibió eh, Al darlo a las personas que lo, la necesitaban De esa manera Logró su plenitud, su felicidad ¿No? Qué bonito Una historia que, que va a quedar para la historia
2: Sí eh, eh, Creo que de las cosas De las muchas cosas difíciles es como la, la, digamos como la amarraba, ¿No? Para que, de chiquita, para que no se saliera, porque su mamá tenía que trabajar. Ajá. Las cosas duras y feas que le sucedieron eh, cuando cuando fue mamá, por ejemplo, ¿No? Sí. Y mira... Cuando se le fa, se le muere una persona que él estaba ayudando y que ella de alguna manera es notificada por la misma persona que fallece, pero que estaban en lugares diferentes, por ejemplo. Ya cosas, cosas duras, Ajá. pero también cosas bonitas.
3: Sí, y fíjate que, que, que esa historia también es muy impactante, porque no es solo esa historia, hay muchas historias de ella misma muy impactantes dentro de su misma vida, pero aquí lo importante es que a pesar de toda la mala racha que la vida eh, pues le ha dado, eh, el darse a los demás le ha permitido a ella seguir adelante y seguir sonriendo, porque qué linda sonrisa que tiene, ¿no? Luego otra entrevista también muy bonita que tuvimos, que, que dijo, no, yo no voy a llorar, a mí nadie me hace llorar, Gerardo Manjarres. Gerardo. <risa> con el título Un hombre humanitario, ¿no? Yo creo que Gerardo, por ejemplo, también es uno de, con su fraternidad, se apra. También ha logrado unir muchísima gente eh, y ayuda a mucha otra gente, ¿no? Aparte, tiene una hija hermosa, súper bonita. Eh, o, sea, eh, o sea, tú la ves y le encuentras esa calidez desde que la ves, ¿no? Muy, muy, muy linda. Uh -huh. Yo creo que por tan humanitario, por eso está perdiendo tanto sí, cabello. Además,
2: lo mejor de. <risa> <risa> Lo, lo mejor de mi hermanito Gerardo Manjarres es que le va el Cruz Azul igual que yo.
3: Ah, sí. No, pero definitivamente de él sí, me pero, encantó eso de que dijo, no, no, yo pero, no voy a llorar. Claro que
2: dijo, no, no voy a llorar y sí, le les salieron las de, San pa, las de San Pedro. Porque final, como muchos hombres y como muchas mujeres, es sensible y así como tú, como yo, bueno... Yo más que tú. Tiene historia de vida o partes difíciles.
3: Ajá. Sí, definitivamente, sí, no, yo soy más sensible que tú, ¿eh? Tú eres un insensible, ah, <risa> no, también eres sensible. También pero
2: me refiero a, <risa> eh, más allá de las sensibilidades, momentos complicados de sí, vida.
3: Sí, claro, definitivamente yo creo que una entrevista también muy, muy bonita y todo lo que hace, ¿no? Y agrupa muchísima gente, también eso es muy, muy rico.
2: Claro. Luego. Sí, él está al frente de la comunidad. Se
3: No, un problema, un problema, ¿eh? Un programa súper divertidísimo que tuvimos con nuestra querida Hanny, Josh y Saúl, que también se unió Tere al final. Este, padrísimo, ¿no? Lo que hablan los hombres y las mujeres. Ese, ese programa fue muy divertido.
2: <risa> Lo que hablan los hombres y las mujeres. Sí, y, y bueno, debo, debo decir que.. Eh... Sin hacer menos ni a Dios ni a Saúl, eh, y tiene una visión muy bonita de la vida, tiene una manera de llevar, de, de vivir la vida, de conducirse la vida muy bonita, Ajá. Eh, así como muchas personas tiene un gran corazón Sí. y eh, su, su perspectiva de la vida es es por mucho muy rica, muy muy amorosa, muy abierta, muy madura. En otro nivel, definitivamente en otro nivel Y me agrada, y ese programa, bueno Saúl, que es como más eh, Un poco más timidón, un poco ajá, más retraído ajá. Bueno, estuvo participando Porque me acuerdo que en aquel entonces Éramos cinco
3: ajá.
2: Éramos cinco, sí Tú, Jani, eh, Dios Llegó Tere, eran cuatro mujeres Y estábamos dos hombres Seis. Y nos echaron caballería y, <risas> y, y, y bueno, Saúl se vio en la obligación de hablar Porque me estaban echando un montón a mí, y eso es como, como complicadón. Sí,
3: fíjate que también la siguiente historia, y, es, y esa misma historia nos las compartió en el programa especial de 24 más 1 que tuvimos, o sea, 25 horas de música, más bien, más bien de hablada de continua, de transmisión continua entre música y, y nuestros comentarios, fue fabuloso, Peluche, este con su historia, historias en la carpa, ¿no?, yo creo que también una historia muy fascinante, porque creo que él es... ¿Se podría decir que Leo es el locutor más joven de Apid? Y Peluche sí. es el locutor más maduro de Apid, ¿cierto?
2: No no estoy... Yo creo que sí, pero entre Juan Carlos y él ahí se van.
3: Sí, pero yo creo que Peluche... Es... Pero ahí se van, ¿eh? Ahí, sí, ahí van. Ahí van, ahí van. Sí, pero también una historia muy padre, ¿no? ¿Cómo empezó su, su vida por la carpa cuando él ni siquiera se imaginaba este qué que será su futuro, qué será su vida, no? Él simplemente un día le dijeron, toma este papel, es tuyo, porque el que lo tenía se, se nos fue. Haz, hazlo, chécalo, chútatelo. Y él como lo había visto por tantos años, se lo sabía perfectamente, ¿no? Entonces muy, muy padre.
2: Claro. Oye, voy a voy a separarme por, por el, el momento de la de esta transmisión. Voy ah, okay. a activar para, para continuar en unos minutitos más a Leti Rico. Claro, y, y seguimos comentando eh, un poquito no de estas entrevistas.
3: Te parece? Seguimos comentando un poquito de estas entrevistas para después darle paso a lo que pasó porque esto también pasó en el 2017. Entonces, eh, muy padre como que recordarlo. Entonces, yo me quedo con ustedes, queridos radioescuchas. Marco y Leti se unen y, a eh, nosotros en un momento. Pero sigamos chacoteando aquí. Ustedes no se me despeguen del, de su bocina, de su teléfono, de su tableta o de su celular. Porque este programa es para recordar todas las grandes entrevistas que tuvimos. Y de verdad que si ustedes las quieren volver a escuchar o quieren saber de ellas, pueden ingresar a mi podcast buscándolo en ibox.com, Erika con C., y ahí están los programas de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta desde septiembre del 2016 en que empezamos. Así que sigan ahí con nosotros, no se me despeguen. Les voy a poner más musiquita de, de violín. A mí me encanta el violín. Y nos volvemos a conectar. No se me despeguen, están en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con Erika Concé y Marco Antonio, la voz de la alegría.
6: que escuches las emisiones especiales de mi programa
3: de radio, Equidad de Género, donde platicaremos diferentes aspectos humanos para conseguir
5: la igualdad de género. Escúchame por www.radioapit.com espero.
3: Conferencias, seminarios, talleres, coaching, yoga de la risa, impartidos
2: por Erika Conce. Y Marco Antonio, la voz de la alegría, quienes formamos El Dúo Dinámico. Capacitación empresarial en temas como liderazgo, comunicación, servicio al cliente, desarrollo humano, entre otros.
3: Adecuados a tus necesidades, entra en contacto con nosotros en los siguientes correos. Erika arroba .com.
2: Marco arroba .com. O visita nuestra página de internet
3: www.elduodinamico.com
2: Para pedir informes sin ningún compromiso. Servicio, Servicio personalizado y garantizado. y garantizado. Si no te funciona, te devolvemos tu dinero.
3: Y aquí estamos de regreso, queridos radioescuchas, aquí están en su programa Mi Transporte se equivocó de Planeta, donde ya se unió a nosotros nuestra querida Leti Rico desde León, Guanajuato, y a quien le damos la más cordial bienvenida a este tu programa. ¿Cómo estás, mi
5: Leti? Bien, 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 muy, pero muy bien, mi querida Erika y mi querido profe. Muy buenas noches y muy buenos días a toda esa gente bonita del mundo mundial.
3: Me parece muy bien. Y fíjate, Mileti, que nosotros estábamos haciendo ahorita un recuento de todas esas entrevistas que hemos tenido durante el año. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito de ellas. No sé si tú las recuerdes y que puedas comentar también algo al respecto. Y bueno, queridos radioescuchas, nada más les recuerdo que hoy es 31 de diciembre. Estamos en vivo y en directo desde la cabina número 9 en Florida, la cabina número 1 en la Ciudad de México, y la cabina móvil en la ciudad de Guanajuato de León, Guanajuato de Leti Rico. Sí, también están transmitiéndonos simultáneamente por Bajío Radio y nuestra estación favorita de desarrollo personal www.radioapit.com Muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este día. Sigan festejando este fin de año con nosotros. Ahorita estamos haciendo un recuento y están en su programa Mi Transporte se de Planeta, pero que acuérdense que a partir de las 10 de la noche de Hora Ciudad de México estaremos transmitiendo música en vivo rica para bailar y despedir este año. Dos años por doble. Despedimos primero a, a la ciudad de Florida en el este de los Estados Unidos y posteriormente a la Ciudad de México. Y bueno, déjenme les cuento que estábamos hablando acerca de la historia de Peluche, de historias en la carpa y cómo fue su recorrido por este por este mundo fascinante de la actuación y que él pues también tuvo una vida un poco complicada, pero su vida la ha abocado tanto a esta... Eh, a, a esta profesión y la diferencia que nos dio te acuerdas amor de entre la carpa y no o oh, como nos dijo era no 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 la carpa eh, el, el cómico y el
2: y el comediante comediante no,
3: creo. exactamente exactamente recuerdo
2: la definición aunque en este momento no recuerdo eh, qué fue lo que nos los dijo sin embargo en aquel entonces, en la, en la charla, nos, nos dijo claramente la diferencia de uno y de otro. Sí, claro.
3: Y bueno, que, que, que era muy importante, ¿no? Porque a veces a él le decían, es que tú eres un, un, un cómico o un comediante, ¿no? Y que él dijo, no, comediante no, porque creo que el comediante es el que eh, lo hace con tablas y el cómico es el que improvisa el que hace, sí, con un ya con un, como, como le podríamos decir, el, sí,
2: creo que el comediante, comediante es, es el que es lo hace con completo. un acordeón L. sí, ajá correcto
3: y, y el cómico es el que improvisa y el que saca adelante la función aún sin tener correcto. la información a, a la mano, ¿no? muy muy interesante y luego tuvimos una historia fascinante, yo creo que esta historia muy conmovedora fue cuando tuve la oportunidad de conocer más a profundidad a esta hermosa mujer, por eso le dimos tres programas, porque realmente qué historia. La historia de Jolly Martínez, de Cristal y de Roca. Una mujer fascinante. A mí me encanta y que también Jolly Martínez es locutora de Radio Apid, es de nuestra familia y es una mujer muy entregada en todo lo que hace. Ahora sí que ella sí es dada, entregada y todo lo demás. Su historia de ella es muy inspiradora porque pierde a sus dos hijos de un día para otro en una circunstancia difícil, pero no solo a sus hijos, sino a los amigos de sus hijos. Y el darle cuentas a su vida de lo que había pasado y aparte darle cuentas a los papás de los amigos lo que había sucedido, eh, la mantuvo en, en,
5: en un idilio, ¿no?
2: ¿Te acuerdas, tú ubicas a Yoli Martínez?
5: Por supuesto que sí, mi querido profe, la señora Yoli Martínez ha sido para mí una gran enseñanza, una gran guía Y, y por, por supuesto que sus programas yo los recomiendo ampliamente Ya que tienen un gran, pues para mí es un gran recorrido de una señora que perdió sus hijos en, en un abrir y cerrar de ojos y pues no solamente a sus hijos, sino también a los amigos de sus hijos.
2: A los amigos de sus hijos, claro. Así
5: es. Y en cada uno de mis programas me da gusto mencionar a la señora Yolis, a la cual le mando un abrazazo. Uh -huh. La verdad, yo me he empoderado mucho de, de sus programas. Y pregúnteme de cuál no.
2: <risa> de, de cuál no, creo que de, la, de las cosas que caracteriza a Yoli uh
5: -huh.
2: es su tono de voz. Tiene un tono de voz muy bonito muy cordial, muy dulce, muy de que te invita a tener tranquilidad, a tener paz, por eh, lo menos así es en general, así como nosotros seguramente se enoja y a veces pierde como, como el control, según es muy poquitito, en lo general una mujer muy muy tranquila, pero uno la escucha en el radio y escucharla con esta voz bonita, con esta voz dulce, Definitivamente dan ganas de, de escuchar sus programas porque su tono de voz muy bonito te engancha.
3: Sí, definitivamente es una mujer que inspira, es una mujer que
4: es de, de aprenderle
3: mucho, porque también a, acordémonos que ella nos habla en esta entrevista que no solo perdió a sus hijos, sino también... Eh, perdió su hogar, porque su marido no pudo salir de esa depresión y ella dijo, yo no puedo, o sea, ya la carga de perder a mis hijos es muy fuerte, tener que cargarte a ti, o sea, con el bulto, pues, pues no, no, no es nada fácil, ¿no? Entonces tomar la decisión de abandonar todo lo que tenía, el, el, el esa familia que se tenía, yo creo que para todo hogar, el... El separarte de una persona con la que pensaste que ibas a vivir para toda la vida, el tener sueños, pues no es fácil. Pero ella ha construido esta fundación que es de cristal y de roca precisamente. De hecho es una asociación civil con la idea de ayudar a muchas otras personas que así como ella han pasado no solo por situaciones de pérdida de hijos, de pérdida de un matrimonio. Eh, sino otro tipo de, de circunstancias que hacen que las personas pierdan la fe ¿no? y ella a, al crear este esta asociación civil pues fue una magnífica idea porque le da mucha felicidad ¿no? igual que Roxana el que el dar, el dar el entregarse les les alimenta
2: claro, una, una historia muy bonita una historia de mi vida muy bonita
3: Sí, y bueno, también otra historia también fascinante eh, fue la de otra mujer también maravillosa con la que tenemos oportunidad de convivir con eh, Juan Carlos Bernal, nuestra querida Lady Apache, ¿no? La lucha de la vida, ese fue su tema. La lucha de la vida, ella es una luchadora profesional, pero es increíble cómo eh, esa lucha no es solo en el REN, sino en la vida, porque tiene que sacar adelante a sus tres hijas, a sus padres, a sus hermanas y a no sé cuántas personas más, pero aparte tiene su fundación, ¿no? que ayuda a mujeres que son abusadas porque ella, para ella la equidad de género es lo más importante. No sé si tú nos quieras comentar algo de, de nuestra querida Lady Apache Mileti. Leti, sí, sí, Leti creo que no nos escuchó, pero a ver.
2: si no, ¿Sí nos escuchas?
3: Creo creo que este. A ver, Marco, tú mientras coméntanos algo.
2: Eh, sí. ¿Nos escuchas, mi Leti? ¿Sí escucha? ¿Sí ¿Estás a la escucha?
3: Ah, ya. ya. Ah, ok. Ya. Sí, oíste okay. que Ajá.
2: Eh, te decía que, que si nos podías comentar algo sobre Lady Apache.
5: Sobre Lady Apache, mi querido profe, Lady Apache, un gran ser humano, una gran mujer, una gran luchadora entre profesión, y de verdad que es admirable, y algo que admiro yo también de ella, es los tiempos que se da para hacer ambas actividades, y lo que ella nos platica fue cuando perdió su cabellera, que no fue nada fácil que fue muy complicado para ella superar cuando pierde su cabello. Algo que, pues, normalmente, yo creo que la mayoría de, de nosotros los seres humanos cuidamos mucho nuestra imagen y, y ella lo perdió totalmente en, en, una, en una de esas luchas. Sí. Y tengo sonidos especiales.
2: <risa> tiene sonidos especiales. Sí, definitivamente, Leira Pancho, una, una guerrera arriba del ring y una guerrera abajo del ring, pero creo que la que más impacta la que más inspira es la que está abajo del ring porque es mujer, es ser humano, es mamá es compañera, es tía es abuela y además es un gran ser humano una historia de vida eh, hermosa y ejemplar definitivamente Sí,
3: yo me acuerdo que una vez que tuvimos la oportunidad de, de las primeras veces que yo estaba en México y que fuimos al arte de Goch, y ella estaba conduciendo el programa junto con Juan Carlos, y salimos y fuimos a comer, no sé si te acuerdas, amor, que fuimos a comer y pasamos por la... Por la perdón, perdón. Sí, no, y, y pasamos por la, por la... Íbamos por la calle caminando y una persona la paró para tomarse una foto con ella, ¿No?
2: Para tomarle un un Ajá.
3: Sí, no, muy padre, muy padre, yo creo que eso me me sentí ahí muy importante, dije, ay, estoy acá con la famosa. Lady Apache, <ríe> muy linda, muy linda, una linda persona, como bien lo, lo dicen ustedes. Otra entrevista también muy padre, y esta la hice a distancia, fue con nuestro maratonista y también conferencista y miembro de la Red Mundial de Conferencistas, que próximamente va a ser una gran pachanga, porque vamos a cumplir 10 años de existencia este 4 de enero, pero ya hablaremos de eso eh, más adelante, yo creo que... que Sí, más adelante, porque va a ser una gran celebración. Eh, nuestro querido Nelson Jan Chan, quien nos habló acerca del maratón de la vida. Fíjate que cuando yo lo... Eh, un día me escribió y me pone sus iniciales, NYC. Y NYC y -Y es Nueva York. <ríe> y esas son las iniciales de Nelson. Nelson Jan Chan. Entonces me, me decía, wow, mira, o sea, te voy a identificar. Nunca se me va a olvidar porque eres Nueva York. Y bueno, él nos hablaba de cómo su vida también se transformó a través de la carrera. Que él de repente quería estudiar y no tenía dinero. y no, no, Pero decía, pero yo corro o eso, yo hago lo que sea. Pero pues se, se ganó una beca corriendo, ¿no? Entonces, eh, gracias a, a la carrera... Él pudo terminar la carrera de correr, de hacerse maratonista, pudo pagar su carrera y pudo crecer y ahora es un gran empresario. Él es de República Dominicana, vive cerca de Punta Cana y también una historia muy, muy padre. Yo creo que la carrera de la vida hace poco, eh, he escuchado que muchas personas nos hablan, es que nos las pasamos corriendo en la vida, ¿no?, queriendo alcanzar las cosas, nuestros sueños y no nos damos tiempo para disfrutar lo que realmente tenemos y ahorita que se va a acabar el año... Este, pues también no hay que correrle, hay que detenernos un poquito, pero a veces en la vida hay que correr para ganar, no como es el caso de Nelson porque si él no hubiera corrido para ganar no hubiera podido tener la vida que hoy tiene no entonces yo creo que hay que eh, ver las perspectivas de un mismo objetivo, de una misma situación en cómo las enfocamos
2: Claro, bueno, hablando de, de caminar, ya lo platicaré un momento, lo platicará en un momento más adelante, la misma Leti Rico, que también fue entrevistada en mi transporte, eh, que nos comentó pues, el malestar que sufre en sus piernas, Leti, me refiero. Sí, sí. Y eh, lo importante que es eh, movernos no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Uh -huh. Y bueno, es lo que hace Nelson, que él, él físicamente participa en carreras atléticas, uh -huh, uh -huh. y es, es activarse, no ya en un ratito más Leti nos nos comentará
3: cuando o nos recordará
2: claro. un poquitito de, de eso que también hizo referencia cuando nos compartió la entrevista, ¿no?
3: Sí, fíjate que acá también tenemos una entrevista súper chistosa bueno, chistosa y, y sí divertida, divertida, de esas entrevistas divertidas, cuando te fuiste a Guatemala Guatemala un país de quetzales, ¿recuerdas? Estabas ahí con nuestra querida este... Haciendo una...
2: Ajá. certificación, ¿Una certificación? De, líder yoga
3: de la risa. Ajá, y estabas con nuestra querida Vivian. Vivian. Y, y ajá, y con, con su hijo Diego Salazar, y, y entonces fue divertido porque nos pudieron contar un poquito acerca de lo que es Guatemala, ¿no? Y cómo se vive la vida allá y las cosas lindas. De hecho, el Quetzal, hablando de monedas, que hablábamos un poquito antes, eh, cuando dábamos las historias, el Quetzal es la moneda, ¿no? De Guatemala.
2: De Guatemala, correcto.
3: Sí, entonces muy, muy divertida. Eh, otra este, entrevista que tuve yo fue una aventura en la pantalla chica. Entrevisté a algunos chicos que se querían hacer famosos ahí en Telemundo. Y entonces eh, tuve la oportunidad de ir y participar ahí en una cosilla. Y entonces nos entrevisté y nos damos cuenta de que muchas veces nosotros como chavos o las personas mayores tenemos sueños, ¿no? Y queremos estar detrás de una pantalla y queremos hacer algunas cosas y, y algunas veces dices oye pero ¿por qué esa persona que no actúa o por qué esa persona que no habla o ¿por qué esa persona que ni se sabe arreglar tiene la oportunidad de estar atrás de una pantalla o tener esas oportunidades y yo que me he esforzado y yo que tengo tantos años estudiando y yo que no me toca ¿no? entonces ahí este uno de los chicos nos comentaba precisamente que es que de repente te llega la oportunidad y tienes que agarrarla lo que hablábamos hace rato del gun, gunman style ¿no? Del, del, del coreano creo que es que se hizo famosísimo con esa canción, pero después de esa canción ya no...
2: Cuando estuvo en Nueva York,
1: ¿no?
3: Ajá, ya ya no no pasó nada, ¿no? Seguramente en su país sí es famoso, pero bueno, ya se dio a conocer a, a nivel mundial y así hay muchas personas que de repente te toca y, y pues hay que aprovecharlo. Como a mi Leti, ¿sí o no? Ella le dieron... Eh, más bien, Leti tomó la oportunidad de escuchar tus programas por medio del Facebook, ¿no? Creo que a ti te llegó una invitación o algo, o lo viste, o lo leíste, o lo que sea, y tú dijiste, pues, entrémosle, a ver qué, qué pasa, ¿no? A ver, cuéntanos, Mileti, ¿cómo fue
5: eso? Totalmente de acuerdo. Ay, hermosa, qué buena memoria tienes, <risa> Efectivamente, hermosa, fíjate que fue algo que, que anteriormente yo renegaba. Ajá que hay que, ser, hay que ser honesta conmigo misma, yo renegaba de esa parte porque ahora que estoy de este lado me doy cuenta que yo vivía en, en un mundo equivocado que era mi mundo de, 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 mi esferita sí. en, en el momento que, que me llega mi solicitud del máster de el máster estaba bautizado como el locutor el loco mayor de Radio Apit sí. entonces Sabemos, y, y él mismo nos ha dicho, al escuchar la palabra loco, pues tú dices, pues qué onda, ¿verdad? Sí, a mí no
3: me gusta no, ese no. ese título, ¿eh? Pero bueno.
5: No, bueno. <risa> no. Pero para que veas, para que veas cómo estuvo, tienes sí, confianza sí. de, de aceptarlo, porque yo tuve que ver de dónde venía y ya. ¿Quién era, no? Perfil.
3: Sí, ver su perfil, a ver si no era sí. un scam.
5: <risa> <risa> y, y así... Cuando yo lo acepto y vi su perfil y vi que era una persona, de, o sea, con mucha prudencia, y ya lo acepté, y ya nos conectamos por, por vía WhatsApp y me decía a mi profe que él me mandaba saludos. Ajá. Y yo decía, ¿cómo va a ser posible que, que, que me mande saludos de, de la radio? Y lo voy a decir al aire, honestamente, porque había una ocasión, hay un aquí en de un Guanajuato, un locutor. Ajá. Y este, yo le había escrito meses atrás y jamás me contestó y hasta la fecha sigo esperando ¿eh? Lo mejor es que... entonces yo decía bueno, si, si esta persona que es empleada de la televisora de aquí local y trabaja en la radio nunca me contestó, ¿qué me va a contestar el fundador de la radio? Era, claro, era claro. Fundador, sí, ¿verdad? sí ¿verdad? pero, oh, sorpresa que me llevo que me va contestando y luego me decía te mando saluditos en breve. Ya ves los, los microfonitos que no y yo decía, pues qué fumó mi profe. <risa> no, pero en ese día no le
3: decías profe, dinos la
5: verdad. ¿Cómo le decías? ¿Cómo le decías? Bueno, dinos la verdad. Yo le decía Marco. Marco. Y lo tuteaba, lo Ajá. tuteaba Marco. Y Ajá. hoy no, hoy hoy no le digo y no, no y se, lo puedo, decir, y ¿Cómo se lo, puedo decir, lo puedo decir. A ver güerito, si me vas a mandar <risa>
3: saludos, no me andes chorijeando. <risa>
2: No sé usted, güerito
5: no, este, Y recuerdo claramente Ese detalle Y cuando yo vi que era cierto Yo tenía un telefonito pequeñito Este Y, y apenas le pinchaba Y, y me da la corrección y que lo voy escuchando Y dije, sí es cierto Entonces yo le digo A, a esa parte de, de mi vida Qué maravillosa ha sido porque fue un encuentro muy bonito. Fue una lección que yo estaba pasando porque yo tenía desde el 2014 que mis piernas cortando yo el cabello giro hacia el lado derecho y, y me quedo inmóvil, o sea, mis piernas ya no me funcionaron. Y debido a tanto tratamiento y andar aquí y allá, mi profe este daba, bueno, vamos a hablar de Marco. Vamos a hablar de Marco. Sí, sí. Marco, Marco daba su las sesiones de la risa te energiza. Y yo recuerdo que en los viernes yo tenía mi saloncito de belleza lleno de gente y la gente estaba risa risa y compartíamos ideas por Marco. Y la gente se activaba y decía, oye, Leti, dice, qué padre, porque venía gente que venía de, de, de trabajar de, de largas jornadas Ajá. de tienda, de tiendas de autoservicio, que son mis clientas, y me decían, oye, pues qué padre me sentí. Y se sí, iban bien contentas escuchando a, a, al máster, ¿no? Ajá al güerito, entonces, al güerito. Ah, sí, ahí también era máster olvídate
3: del máster seamos sinceros, bueno, como pasó en esa época
5: bueno como pasó en esa época entonces mis clientas iban muy contentas y agarraban mi teléfono y ellas interactuaban con Marco y era lo que ellas se sorprendían que como era posible que Marco siendo una persona tan ocupada les dedicara un tiempo un momento bueno. y hubo una, una persona que dijo mira bien curioso que me manda Marco, Marquito le dijo Marquito me manda sus manitas. No me dice nada, pero me manda sus manitas. Y ahora que estoy de este lado, yo sé por qué manda las manitas. No hay tiempo de
3: contestarle a medio mundo. Pero sí se les dice, sí te escuché, sí te leí, sí estoy atendiente. Uh -huh.
5: Sí. Y ya que escuché yo los saludos del profe, la verdad, honestamente, me tomé en serio que era, que era una persona... Seria. Pues sincera, una persona seria y... y
3: una amaje. persona real.
5: Exactamente, y que la, la realidad de la vida Era que yo tenía que enfocarme Que de veras existe gente buena Porque Cuando en ese momento yo ya no caminaba de Escuchar la yoga de la risa Y escuchar todo lo que él hacía Y escuchar las metas Que nos pone en sus programas de Reba Corazones Que nos levanta bien temprano No, eso fue como Ponerme una meta De, de 21 días cuando logré mis 21 días yo recuerdo que yo le escribí a Marco dándole mi agradecimiento. Y de ahí yo recuerdo que posterior a esto, yo iba a mis terapias cada tercer día de León a Irapuato. Eran unas terapias muy dolorosas que me inyectaban con unas máquinas alemanas, muy dolorosas. Y, y yo ya no, yo ya lo que no quería era ese que día de continuar. Y recuerdo que ese día el especialista me dijo, cinco minutos va a poner hielo en la pierna izquierda, y cinco minutos agua caliente. Entonces, yo tenía una silla de rueditas y la remaba a la estufa, porque no me podía mover, y ponía mi agua a hervir, y ahí ponía mi hielo, y hacía mi... Mi menjurje. Mi menjurje, <risa> sí. Y recuerdo que era un domingo, y nada más no recuerdo exactamente con quién estaba Marco ese domingo hablando de yoga de la reza, y yo le escribí, porque ese día el doctor, el especialista me dijo, tienes que caminar 12 minutos, y yo aguantaba dos minutos. Y recuerdo que ese día lo que Marco dijo en ese programa, y me gustaría que si, ojalá yo viera ese podcast de verdad de ese programa. Y recuerdo que yo me puse a llorar. Y yo le dije a mi hijo, hijo, tira el mueble de sala, tíralo. Y lo tiró, y yo me puse a dar vueltas alrededor donde estaba el mueble de sala. Y ahí di vueltas y vueltas y vueltas y lloré como una hora. Mm. Lloré como una hora. pero. Dando vueltas cambiar. y vueltas, lloré y lloré. Sí, porque yo me sentía la mujer más feliz del mundo porque escuché, escuché a Marco en el programa de, que estaba en ese programa, ajá, ajá. yo dije, yo puedo. Y di muchas vueltas, no sé cuántas vueltas di, pero sí recuerdo que fue una hora. Y de ahí ya no me, ya no, ya no volví a sentarme más que para estar aquí a, a través de estos micrófonos.
2: Mira, qué ¿Sabes padre qué, qué? ha de haber sido Milletín? Sí. Eh, eh, en domingo no había programa, salvo ahora que lo, lo andaba hicimos, de metiche, yo.
5: no andaba de metiche usted en un programa. Entonces, no,
2: no, no era, no, era no. la celebración del Día Mundial de las Risas, puro y pues seguramente yo recuerdo que... en el programa que tú escuchaste eh, eh, hubo más gente, a lo mejor estaba Tere, en fin, algunos invitados sí, en había ese momento invitados. practicaban eh, yoga de la risa porque si no Sí, eh, y seguro era una celebración del Día Mundial de la Risa. Y ese pues, este domingo, el domingo es cuando se celebra el primer domingo de mayo.
5: Pues yo recuerdo que era un domingo que usted estaba, que Marco estaba en Apple, ah, pues, no es mi profe hoy lo estoy tuteando. Yo recuerdo que en, esa, en ese domingo Marco estaba en, una, en ese programa. Ajá. Y, y, y cuando yo empecé a caminar, fui la mujer más feliz del mundo porque claro. descubrí que había muchas cosas por comenzar. Algo que a mí me, me veía cuando venía yo del puente de Irapuato Lo único que veía yo era ver hacia abajo uh
4: -huh.
3: Y
5: a qué horas me aventaba yo Porque era lo único que yo buscaba claro. Y eso y esa parte fue muy dolorosa para mí Porque me dijo el especialista Mis máquinas no se pueden equivocar Mis máquinas son alemanas Mis máquinas dan la calidad Y aquí se trata de un bloqueo que usted tiene Ahora, ahora me doy cuenta Que ese bloqueo necesitaba una motivación que necesitaba algo o a alguien en su vida para superarla y para salir adelante y de alguna manera Dios nuestro Señor me puso a las personas, a las personas exitosas que yo necesitaba en mi vida y yo se lo dije a Marco una ocasión aquí en el vacío, lo compartimos con el mundo mundial que recuerdo que le dije, mi profe, quiero juntarme con dos personas exitosas porque quiero ser la tercera ya no quiero formar parte de, de ser la tercera del otro grupo de los no exitosos. Le dije, y me siento muy orgullosa de tener dos diamantes, a, a Marco Antiveros en México y a Jorge Rivero en Alemania. Porque yo me aventaba los dos programas desde que iniciaban ambos. <risa>
3: Mira, y ahora otra vez ya los tienes, martes y jueves, desde la mañana, sí. eso es muy bueno. Y fíjate, Mileti, ahorita que nos estás contando esta historia de cómo cómo conociste a Marco, tenemos aquí precisamente tu, tu entrevista que te hicimos también aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Déjame, la localizo por aquí, por aquí la tenía, Mileti Rico, aquí está, eh, de fan a locutora. Y hablando de, de esta de, de previa entrevista, en la que yo decía así, ¿no? Cuando te llega la oportunidad, pues a veces ni te la esperas ni nada. ¿Quién se iba a imaginar que después de una situación, tú en esa época supongo que las redes sociales no las manejabas tan bien como las manejas hoy? O sea, el creer en alguien, el meterte en las redes sociales, el volver a caminar, o sea, tantas cosas que te pasaron y ahora estar atrás de un micrófono... Pues fascinante, ¿no? Yo <risa> creo que esta entrevista no solo yo, no solo Marco, no solo las personas que, que nos escucharon eh, la disfrutaron tanto porque hay gente que a lo mejor no la escuchó pero que te ha conocido y que sabe hoy en día cómo llegaste a, a Radio Apid, cómo fue todo ese tu proceso porque estamos hablando que son tres años, cuatro años de que empezó ¿Son todo. Tres.
5: Tres Son años. tres años porque yo ya participé en su aniversario de Marco eh, en sus programas. Ajá. Andaba yo ahí de Metici con mi audio. Ah, La verdad, okay. yo estoy muy agradecida.
3: Sí, mira, <risa> tres años. Uh
5: -huh. Sí, tres años. La verdad, este, sí, exactamente lo de, de Fana Locutora. Fue un sueño muy bonito. Y conforme ahora, bueno, vamos a contar hacia atrás. Sí, sí. Muy bonito porque recuerdo. Que estaba Marco también aquí en el Bajío y yo le dije, Mar, le dije Marquito, a mí me gustaría un día estudiar locución y que mi programa de radio, y tener un programa de radio y que mi programa de radio se llame Reportera del Amor, Leti Rico, Reportera del Amor. <risa> <¿Por qué>? <risa> <risa> Ay, y luego, no, de verdad te lo juro que vuelvo así como que Marco, Marco estaba aquí donde estoy exactamente, ¿recuerdo? Ajá. Y luego di, se volteó y, di, y se me queda viendo así. Y dice, fíjate, en el que sería una fenomenal idea. Y, y ya las como a los 8, 15 días, Marco estaba en la Ciudad de México y se me y me ofrece el, el diplomado, el, el, el curso básico de locución. Y yo dije, lo tomo. Acababa de terminar, la felicidad está dentro de ti. Uh -huh. y, y aquí me voy a hacer un pequeñito, un pequeñito comercial. Parecido. Ah, sí. <ríe> un pequeño paréntesis este, fíjate que curiosamente cuando yo comencé a estudiar el diplomado de la felicidad está dentro de ti um, lo voy a checar y le voy a decir al público y lo compartimos, yo lo, lo compartí con la idea con tres o cuatro personas y me dice a ver, porque Marco nos manda un correo y le dije, dice, no, el correo no tiene nada de significativo, no, no te sirve una persona otra persona no yo no sé por qué vas a pagar eso eso no es para ti y ya la cuarta y luego ya la otra dije yo bueno respiré profundo y dije pues sí, lo que importa es lo que yo, yo siento y lo que yo voy a hacer y dejé las opiniones atrás y tomé mi diplomado y recuerdo que yo me empecé a empoderar como en, yendo en el cuarto entre el cuarto y quinto en el quinto módulo vea profe ¿sí se llama el módulos era sí, módulo, cuando yo módulo, módulo. cuando yo comprendí y dije, híjole, la estoy regando la estoy regando porque yo no entendía de qué se trataba pero porque yo no yo no me ubicaba no era que que no se me enseñara lo correcto, me estaban dando la herramienta pero yo era la que no me ubicaba
3: lo que pasa es que le estabas haciendo caso a cosas negativas ¿no? posiblemente
5: exactamente, exactamente, entonces yo aquí lo he dicho en mis programas y hago otra, otro paréntesis y, y esa parte ha sido una algo que me ha empoderado muchísimo aquí aquí en, en los micrófonos porque la gente me decía tanta cosa negativa y me, me santa no me llamaban porque no me lo merecía pero me decían más más medio más bonito más
3: respetuosamente
2: <risa> más, más más respetuosamente
5: y curiosamente cuando yo llego a terminar el último módulo entendí y dije esto es lo que yo ando buscando esto es lo que yo quiero ya había pasado por la sesión de yoga de la risa ya había tenido mi vida mi, felicidad está dentro de ti el, el diplomado y estaba en locución y cuando me di cuenta tengo una recaída todavía en enero del año pasado y ahí entendí que cuando las personas deben de estar en tu vida solitas se quedan y los que se van, solitos se van. Y como lo dijo Fanny en una ocasión, en un programa de radio que estuvimos en el aniversario de Radio Fit en junio, no hay necesidad que los corran. Ellos solitos se van. Y me siento muy orgullosa de que toda esa gente, toda esa gente que no debía estar a mi lado, solita se fue. Y eso, eso me dio el valor y el poder de saber que la felicidad depende única y exclusivamente de Leti Rico. Y que ahora me toca, como me dijo Jorge Rivero En el programa que compartimos en octubre Orgullosamente, en octubre, en noviembre Ahora me toca empoderarme Y apoyar a la gente que va atrás Porque cuando me escriben la, en Los fans y me dicen que Escucharon los podcasts de mis programas De, de lo que fue mi Mi vida en, en los podcasts Del programa de mi transporte se equivocó del planeta La gente Llora, Erika
4: uh -huh.
5: La gente llora y la gente dice ¿Cómo es posible, Leti, que yo te quería y te admiraba y ahora te amo y te quiero más? Sí. Entonces, sí, porque escuchan tus podcasts, los podcasts de lo que fue Leti Rico de Fana Locutora, y eso me da a mí más seguridad y más confianza de mejorar aún más, de buscar mejor calidad de Leti Rico para llevar a esa gente que realmente está creyendo que es realmente lo que estoy llevando a cabo fue lo que Leti Rico salió del hoyo que tuvo tan profundo piso, tierra pero que la cabeza la tiene bien puesta en los hombros y que yo le digo a la gente ahora capacítate, inviértete porque quien se invierte y se capacita, puede triunfar.
4: Uh -huh,
3: uh -huh. Sí, gracias, Mileti. De hecho, voy a hacer yo mi comercial, ya que hablaste de los podcasts. Como la entrevista de Leti, tenemos muchas otras entrevistas que de verdad, de verdad, nos van a enseñar. Y nos van a enseñar precisamente eso. Cómo unas personas de cierta situación la agarran para crecer y ser las mujeres u hombres que, soy, que son hoy en día y exclusivamente fueron entrevistados en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta. Así que si nos quieren escuchar, vayan a ibox.com, e teclen Erika con C. O sea, Erika con C, pero aparte Erika con C. O sea, toda la palabra, lo que estoy diciendo. Y van a encontrar el pod podcast de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta. Y el de Improving Its Fund. Si no aprenden por lo menos se divierte, ¿No? Porque así somos nosotros. ¿Y qué les parece si vamos a otra cancioncita para que sigamos hablando de, de estos temas fabulosos y de las entrevistas que tuvimos y que sigamos compartiendo qué vimos durante este 2017 ¿Les parece? ¿Sí? Claro que sí. Ese. Perfecto. Me parece. Vamos pues. No se me despeguen queridos radioescuchas que estamos en vivo y en directo aquí 31 de diciembre dos mil por y para ustedes. Les habla su amiga Erika Conce. ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos
0: Uno de los medios de comunicación más poderosos desde su invención. Tal ha sido su impacto que, gracias a Internet, hoy la señal llega a varios países del planeta. Y es Radio Apip, una de las estaciones de radio por Internet que cumple este propósito y se posiciona como una de las más importantes de habla en español, con miras a trascender fronteras. Radio Apip. Está integrada por un equipo de locutores que cuenta con la experiencia personal y profesional para inspirarte en tu crecimiento de una forma divertida y propositiva para el mejor proyecto de las personas, su desarrollo personal. Ponos a prueba. Escúchanos 24-7 los 365 días del año a través de... www.radioapit.com, Inspirando tu desarrollo personal. Otro año termina y hay mucho que contar, celebrar y agradecer.
1: Más que cerrar un ciclo en el calendario, sabemos que el 2017 fue una gran oportunidad para ser y vivir mejor. Pues las experiencias compartidas durante este año nos llevaron a reconocernos,
0: experimentarnos,
1: reconciliarnos
0: y a crecer.
1: Hoy sabemos que enfocándonos en nuestras metas llegaremos más lejos.
0: Es el momento de celebrar la Navidad y despedirnos de este 2017.
1: Gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus experiencias y por permitirnos acompañarte en tu desarrollo personal.
0: Sigamos caminando juntos. Seamos más los que crezcamos a esta familia en diferentes partes del mundo. Todos los que conformamos esta estación agradecemos tu preferencia. Nuestro deseo es seguir contando con ella durante el 2018 y esperamos que estas celebraciones que están por comenzar se mantengan llenas de amor, paz y sonrisas que perduren todo el año y que compartas el júbilo de estas fiestas con quienes más amas.
1: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te deseamos Radio Pit, inspirando tu desarrollo personal. Un Acto de Amor es un programa que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche, hora de la Ciudad México. En tu estación favorita, Radio Apic, el programa es conducido por los hermanos Ariel y Elisa también, donde se comparten temas que te encantarán, enfocados en el desarrollo personal, las relaciones interpersonales y las buenas actitudes. ¡Te esperamos! Recuerda que es fundamental el hecho de aprender a escuchar en el crecimiento personal. Cuando lo hayamos logrado, será la señal de que vamos por buen camino.
3: Ya regresamos, queridos radioescuchas, aquí a su programa Mi Transporte se equivocó de planeta, que en lugar de ser una hora, se fue a tres horas, o nos estamos yendo a tres horas, porque como se está acabando el año, pues tenemos que celebrar que estamos aquí este, chacoteando con, con nuestra querida Leti Rico hasta León, Guanajuato, y estamos transmitiendo simultáneamente por Bajío Radio, y del otro lado también tenemos a Marco Antonio, la voz de la alegría, y mi persona, Erika Conce, y lo fascinante, fíjense que el otro día, el domingo pasado, que estuvimos celebrando el 24 de diciembre, yo decía, ay, ahorita regresamos, es que ya entro a la sala eh, Mileti, ya entro a la sala Marco, pero ya se salieron de la sala, y la gente seguramente que no sabe que es una sala virtual, ha de haber dicho o sea, entraron en la sala, pero uno está en el, la Florida, el otro en León, y ella en, en, y el otro en México. ¿Y a qué sala? ¿Y de qué color, no?
2: ¿Y de cómo y cómo? Eh, sí,
3: sí, sí. Pero no estábamos hablando de la sala virtual. Este, Entonces, es súper es fascinante que tengamos esta tecnología y que la usemos para que podamos contactarnos y estar aquí a través de este medio magnífico que es la radio por internet y su estación favorita Radio Apit inspirando tu desarrollo, desarrollo personal, personal. <ríe> y el fundador ¿qué pasó? es su eslogan aquí estoy,
2: aquí estoy, estoy por eso
3: pues sí, eso es pues...
2: Yo estoy eh, escuchando, yo estoy a la escucha.
3: <risa> y bueno, ¿qué les parece si vamos a otra entrevista fabulosa que fue también muy divertida, que la hicimos con Ademir Lozano.com? Eh, esa esa entrevista la hicimos en, en vivo y también Ademir super eh, super divertido, una persona este muy increíble, yo creo que muy entregada un chavo que, que también la ha sufrido pero que sin embargo su no, energía no. la transmite y la lleva que de hecho yo tenía tenía entendido que él iba a tener ya programa con Radio AP no sé en qué hayamos quedado, hay que hacerle manita de puerco porque yo creo que el hecho de que él pueda transmitir su energía a través de la radio sería algo fascinante ¿eh? ah, hace rato les hablaba de la eh, de lo, del décimo aniversario de la Red Mundial de Conferencistas que se va a llevar a cabo el 4 de enero y Ademir Lozano en, en su felicitación eh, desafortunadamente por el audio que tiene la voz está muy baja pero la energía que emana o sea ya nos dijo absolutamente todo entonces yo creo que fue una entrevista muy muy padre muy divertida muy este eh, también con, con, mucho, con mucho que dar
2: ¿No? Además le agregas que, que Ademir es muy sensible. Sí. Y que además en aquel entonces estaba pasando por una situación emocional eh, no ¿Sí? estable. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, todo esto generó una muy rica entrevista.
3: Sí, claro que sí. Yo creo que una entrevista que todos la disfrutamos muchísimo y yo creo que él también. Otra entrevista fascinante y yo creo que esa Mileti la ha de recordar bastante. Porque ahora él los llama la pareja feliz. Y precisamente ellos también ya son parte de la familia Pete Y una historia, de verdad, queridos radioescuchas, que es hermosísima. Y se llama Se lo pedimos a Dios con nuestros queridos Elisue y Héctor.
2: ¡Y Héctor!
3: Realmente también fueron tres programas porque era de dale y dale y dale. O sea, o sea era tanta la información que de verdad era para programa de muchas horas, y por eso se decidió que mejor tuvieran su programa para que siguieran contando acerca de su vida, porque si no, no íbamos a poder este pasarlo todo en mi transporte, se equivocó de planeta, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, Bileti?
5: Ay, hermosa, de verdad que yo tenía tantos deseos de conocer al matrimonio feliz a Pete, al cual les mando abrazos y bendiciones. Estoy segura que nos están escuchando. El matrimonio feliz a Pete. De verdad, cuando yo escuché su situación de de ambos, me di a la tarea de poner a visualizar y dije, híjole, a veces nos quejamos y uh -huh. nos gusta quejarnos. Y de ahí, de ahí, opté la palabra de donde alguien se queja, ahí hay una oportunidad. Uh
4: -huh.
5: Cuando alguien se queja, ahí hay una oportunidad. Y la oportunidad de ellos fue salir avantes de de esta complicación que se les presentó a ambos, a Elisue, y cuando se presenta a Héctor, y es que no estamos solos, no estamos solas, estamos ahí, siempre hay alguien, pero que debemos darnos la oportunidad también, y dejar ir para que llegue lo que debe de llegar. Uh -huh. Mi felicitación para ellos, de verdad, una gran, gran pareja, un gran, gran programa, tres programas que ya quería yo, que yo quería saber qué seguía, y sí. le cortaban la siguiente semana y, y ahora otra vez y otra y a mí me urgía saber en qué terminaba como las
3: novelas, ¿no? <risa> sí, fíjate que una historia muy linda porque bueno, Elisue se queda con, con tres niñitas porque su marido se fue a la tienda y pues no regresó y su amigo de la <risa> y infancia, se fue a las tortillas a las pero tortillas, ya no regresó pero ya no regresó y Héctor, un amigo de, de toda la vida se hizo cargo de esas tres niñitas y de ella y un hombre maravilloso también que les ha llenado de amor, de paciencia y de tolerancia porque él no tiene hijos propios, ¿no? Sino que se adoptó eh, a su familia y a sus hijas como propias de Elisue. Y eso ahora le da mucha satisfacción porque ya nietos tiene, ¿no? Y, y son súper lindos. Yo creo que han pasado por como muchos matrimonios por altas y bajas, pero su amor y la fe en Dios es tan grande... Que lo demás se les da por añadidura, ¿no? O sea, hay una ¿Así? frase eh, que, que dice, ¿no? Pon los ojos en mí y todo lo demás se te dará por añadidura. No en mí, sino en Dios. O sea, es una frase, pon los ojos en Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Y yo creo que eso es lo que hacen ellos ah. día a día y es un gran ejemplo a seguir porque Lizoe también es súper sensible, ¿eh? ella está hablando y todo, y se le corta aquí eh, la, la garganta, se le hace un nudo en la garganta, se le ponen los ojos lagrimosos, pero ella sigue dándole a su programa y todo, pero se le nota, ¿no? Y eso lo hace eh, muy padre, porque esto de la radio, esto de la televisión, desafortunadamente en muchos lugares no te permiten ser tú, o sea, tienes que seguir ciertos lineamientos, ciertas características, o un... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama? ¿Diálogo ya determinado? Eh, ¿cómo, ¿Prólogo ya determinado? ¿Cómo, ¿Cómo se le llama? ¿Un guión? un, guión un, guión, un, un guión, un Un script, un guión ya determinado. Y a nosotros, pues nos dejan ser, ¿no? Finalmente nosotros aportamos pues lo que somos, lo que somos, eso es lo que soy, soy un ser humano igual que tú, igual que toda la gente Y tengo altos y tengo bajos y de repente estoy arriba y de repente estoy abajo Y de repente voy al norte y de repente voy al sur Y ya ven yo, no, no soy de este planeta, pues aquí les estoy hablando ¿no? Entonces es padrísimo porque esas mismas emociones te las transmite ¿no? Pero sobre todo que son emociones reales yo he visto muchísima gente, y no sé si a ustedes les ha tocado, que de repente hablan en una pantalla eh, pública eh, que está a nivel nacional o internacional y habla de emociones, pero es más fingido. O sea, el hecho de que cuando está hablando, yo estaba en la playa, que ya cuando de repente las olas, ¿no? O sea, sí, ¿no? Así como que muy fingido. Y pues no te llega, ¿no? En cambio, cuando dices yo cuando estaba en la playa y caminaba y me regocijaba en la arena. Eso, ¿no? Esas emociones que le pones a cada cosa que haces y lo puedes transmitir. Marco y yo manejamos y les podemos enseñar esto fabuloso que se llama calidez digital. Somos expertos en ella. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? La calidez digital, la calidez que puedas tener a través de un micrófono, de una pantalla, eh... De, de un algo que no estés físicamente presente, ¿no? A través de algo que no estés físicamente presente, pero que puedas transmitir todo eso que quieres transmitir, es fabuloso. Y no cualquiera lo hace. Entonces, eh, Eliseo es una de esas cosas. No, la verdad es
2: que es un, un, un reto importante.
3: Sí, que, que lo transmite. O sea, de verdad, trae acá el te yo ya se lo, es más, yo yo a veces quiero agarrárselo y jalárselo porque la veo. Cuando la veo, la escucho, digo, déjate, jalo el nudo para acá, para abajo, porque ya casi se te sale, amiga, ¿no? Pero ella se repone y habla y tan bonito. El viernes, que el sábado, perdón, ayer que estábamos eh, eh, transmitiendo en su, su último programa de SAR, de Salud, Amor y Riqueza, eh, yo le decía, ay amiga, este pastora, no, no, mejor no te hagas pastora, pero tú sigue orando y sigue hablando por, tan bonito como lo haces, porque habla tan bonito que de verdad te hace sentir esa conexión perfecta con Dios. Entonces, definitivamente una entrevista fabulosa, y qué padre que ya son parte de la familia pi ¿Tú qué opinas, Marco? Tú no has hablado. Sí, sí,
2: y agregamos, <risa> agregamos a Héctor, que también es una sí, persona... Eh, fabulosa Una persona con quien hace equilibrio Elisue Que bueno, eh, eh, ya ellos dos Hoy día Pertenecen por su familia de, de Radio Pit.
3: Sí, exactamente, sí Héctor Definitivamente el hombre que va Al lado de ella eh, también siempre con su sonrisa. con su... Ayer, fíjate que cuando estábamos hablando, haciendo un paréntesis un poquito en su programa de SAR, hablábamos acerca de que, y yo les decía y que les agradecía que hayan aparecido en, en mi vida y en la de Marco, porque se han vuelto nuestra familia. Más que de la familia, Pete, se han vuelto nuestra familia, ¿no? Alguien que a lo mejor cuando tengas nietos o, o familia que les pueden llamar tíos, tías, cuñado, cuñado, este, compadre, comadre, ¿no? Porque, porque te vuelves tan tan íntima o se vuelve tan íntima la relación como la que yo hablaba al principio creo que fue en, en, mi en Improving His Fund, donde mi papá tenía unos eh, amigos que se volvieron sus primos, hermanos sin ser familia de sangre y con los que yo conviví toda mi niñez y yo les decía tíos, primas y todo, ¿no? Aunque de sangre no no lo éramos, porque porque eso se llega a convertir las personas que están a tu alrededor, tu familia, entonces súper lindo
2: Sí, y, y en el caso de, de ellos dos, de Leti, y todas las demás personas que, de alguna manera, con quienes tenemos cercanía, eso es esto es hermoso porque nos permite crecer a nosotros y nos permite aportar para que las demás personas también crezcan. Esto es que haya un, vamos a llamarle un ganar-ganar, un crecimiento de y de vuelta. Sí,
3: definitivamente definitivamente, y luego otra historia, y de esta también yo creo que tú nos vas a comentar, porque tú a esta persona la conoces muy bien, y ella es otra historia viviente de lo que Radio Apid hizo en su vida como 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 con la tuya, y estamos hablando de Sol García ¿Cómo Radio Apid transformó o transforma mi vida? no Cuéntanos un poquito acerca de, de, de Sol García este Leti que, que bueno tiene varios nombres pues, Victoria Manuel Sol García y Sara <risa> pero es la misma
5: <risa> bueno mira que que qué buen buen detallazo para mi querida Sol García yo le digo mi solecito reluciente Ajá. así le digo yo ahí siempre casi siempre así le escribo mi solecito reluciente fíjate que hay algo muy bonito de Sol es que la caracteriza mucho su sencillez su, su calidad humana y que no pierden, no pierde absolutamente <ríe> ni un programa. Siempre está ahí con nosotros acompañándonos, dándonos like. Y describir de a Sol me cuesta mucho trabajo, la verdad. Porque humanamente es una mujer que amo mucho. La admiro. Y es una fuente de inspiración para mí porque todos sus mensajes que me manda para mí son como cargarme la pila pasadita del millón el escuchar a Sol, a Sol García y describirla de verdad que me cuesta mucho trabajo pero sé que la calidad humana que tiene no tiene comparación
3: Sí, claro definitivamente, mira Sol es un caso muy especial, ella sufrió de cáncer y se cura y y, y de repente también ella es enfermera y se apoya en, en que ayudar a los demás es como que muy importante y es su bandera y es la que le permite seguir adelante. Viaja mucho a Zacatecas porque a pesar de que tiene hermanos o hermanas, ella se hace cargo de su mamá y está al pendiente de ella. Y de hecho ahorita eh, estaba enfermita un poquito, esperemos que se recupere y le mandamos todos nuestro nuestros saludos, nuestro cariño y nuestro amor para ella porque definitivamente Sol es increíble. Ella tuvo la oportunidad de conocernos en persona cuando yo estaba en México y, y muy padre, la verdad, este fue, fue, un, fue un lindo tiempo con, con Sol. Yo, yo no me acuerdo, eh, amor, ¿tú ya la conocías antes? No, fue ese día que la conocimos en persona ambos. Ese ¿verdad? día,
2: eh, yo había entrado en contacto con ella igual por, por WhatsApp, pero hasta ese día es cuando la conozco tengo la oportunidad de conocerlo de conocerla físicamente
3: sí sí entonces este también una historia muy muy bonita que, que compartir y que la pueden eh, escuchar en nuestro podcast porque como historias como ellas que son casos eh, que, que son reales que sucedieron a través de Radio Apid, pues son fabulosos que van a quedar para la historia eh, de por muchos años por muchos años luego eh, tuvimos sí Tuvimos otra entrevista, y esta entrevista también súper fabulosa con nuestro querido Jorge Rivero, que nos habló un poquito de lo que es la Red Mundial de Conferencistas y sus organizaciones. Y quien precisamente el próximo jueves en Arriba Corazones, en en eh, su programa de las seis de la mañana, Le Jets, seguido de Arriba Corazones vamos a tener una transmisión especial celebrando los 10 años de la Red Mundial de Conferencistas de donde, de donde Jorge es el fundador y presidente y Marco es el vicepresidente entonces esta organización le ha dado apertura a muchísimas personas a través del mundo a nosotros los conferencistas nos ha apoyado y si bien es cierto que la Red Mundial de Conferencistas no es una bolsa de trabajo, pero sí nos ha permitido a muchos lograr eh, muchos objetivos, pero sobre todo la palabra clave de esta gran organización que es la colaboración. A través de esta colaboración. Sí, trabajar en conjunto,
2: claro. Ajá,
3: claro. hemos hecho muchísimas cosas juntos en Unión y lo van a ver. Este 4 de, de diciembre, con todos los videos que voy a, a subir, porque bueno... 4 soy de, la, enero. de De enero, perdón, soy la coordinadora general de este grandioso eh, evento y de la cual me siento muy muy orgullosa, porque... Uh -huh. Eh, eh, de verdad, yo lo estoy preparando y parece que estoy preparando mi cumpleaños. <risa> Entonces súper feliz. Y bueno, Marco es el que nos puede hablar más a, acerca de esta entrevista porque él obviamente conoce mucho más a Jorge que yo. Tiene mucho más años dentro de la red y pues es su es su carnal. <risa> su, su hermano este sí, de, aquella... de por decisión, ¿no? De vida, de vida, de
2: vida. Eh, Sí, aquella aquella entrevista platicamos. No solo de la Red Mundial de Conferencistas Sino de, de varias organizaciones Y nos comentó Pues la filosofía de trabajo que tiene Nos comentó Cómo es que nace la Red Mundial de Conferencistas y La verdad es que Jorge Rivero es un gran ser humano Es una persona que De repente se pone bien serio Y te dice algo Con una seriedad absoluta pero te está bromeando, entonces cuando cuando suelta la carcajada te contagias porque es una, una carcajada muy rica y bueno, al inicio de su incorporación eh, como parte de la familia de Radio Pit él estaba de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Radio Pit y yo me acuerdo que Leti se levantaba temprano para escuchar de 6 a 7 a Jorge y luego de 7 a ocho y media a mí y la verdad es, es eh, una rica entrevista que parte de lo que, de lo que estaremos compartiendo, que tiene que ver con la Red Mundial de Conferencistas, lo platicaremos el próximo 4 de, de enero. En general, él, un gran ser humano, y la Red Mundial de Conferencistas, como en las demás organizaciones grandes, grandes instituciones para ser miembros de cada una de ellas Sí,
3: claro y bueno Leti, tú, tú coméntanos algo, fíjate que esta vez que, que nos vimos en México, tú le llevaste un par de zapatos, ¿no? Entonces, qué padre, fíjate, algo que es muy muy padre, es cómo la conexión que hubo contigo y con Jorge a través de la distancia eh, te, te permitió a ti como que tener esos detalles con él, porque él había aportado a tu vida algo y fue padrísimo, ¿no? Yo creo que el hecho de conocerse en persona a escasos meses atrás con él, ¿qué experiencia nos puedes decir tú? ¿Qué, qué sentiste? ¿Qué, qué pasó por, por, por tu vida, por tus pensamientos, por tus emociones? Ay,
5: hermosa, pues fíjate que fue algo maravilloso, porque curiosamente he atraído a mi vida todo lo que he deseado hace rato un comentario y lo voy a decir a, doctor, a este a tu pregunta hace rato una persona me preguntó y me dice que, que yo no dijera que me voy a morir y le dije yo a esta persona sería tan feliz porque yo puedo morir en el momento que sea porque he logrado todos mis objetivos, lo que he querido y una muestra de ellas es Jorge Rivero cuando yo escuchaba sus programas yo me llenaba mucho de su conocimiento Mucho, mucho de lo que él hacía Y, y como lo dije, no entendía Y poco a poco fui metiendo en el programa y fui escuchando Y algo que aprendí muchísimo con él es la manera de hacer los negocios Y, y yo me imaginaba un día conocer a Jorge Y yo por más que buscaba y buscaba un día conocerlo se me concedió y, y cuando yo platicaba mucho con él por el chat cuando tenía oportunidad y este me contestaba y un día le, le ofrecí un par de zapatos, un regalo que venía a México, si no me equivoco fue en el 2016.
2: correcto
5: y, y esos zapatos se le mandaron a hacer en agradecimiento en toda la aportación que tuvo a mi vida a mi vida personal a mi vida profesional, porque de verdad, yo le invito al público que se impregne de todos estos programas, porque de verdad, yo saqué muchísimas cosas positivas de, de no nada más de Jorge, de muchos, pero escuchar desde Alemania, de verdad que, ay Dios mío, qué bonito es lo bonito. Y ahora que conocí en persona Jorge, yo le doy gracias a Dios y a la vida por darme esa oportunidad de conocer nuevamente
3: y en vivo y a todo color a Jorge Rivera. Sí, mira qué padre. Y de hecho, queridos radioescuchas, como se pueden dar cuenta, tenemos una música de fondo ahí bien... Chun cun chun cun chun cun chun cun, porque es 31 de diciembre y estamos de fiesta. Son aquí. efectos
2: especiales. Sí,
3: sí, estamos de fiesta. Estamos ya culminando este 2017. Y están aquí en su programa Mi Transporte se equivocó de Planeta con Leti Rico, la voz del bajío, Marco Antonio, la voz de la alegría. Y Erika Conce la voz aguardientosa. <risa> No, todavía no está aguardientosa porque todavía no me he tomado mis tequilas, pero pues más tarde a lo mejor chance y se me antoje un tequililla por ahí y no los tomamos. Sí, no, porque todos son la voz de algo y yo pues de qué. Sí, no, pero qué padrísimo. La verdad este, fíjate que otra de las entrevistas que tuvimos este fue de nuestro querido Raco, expresarte y nos habló a, a un poquito acerca de, de lo que de lo que hace el pintor y cómo la vida del arte pues no tiene y yo creo que en general el arte en general pues no tiene una remuneración así como que que padre ¿No? Y ayer precisamente con el Isuelo hablábamos que el desarrollo personal pues tampoco ¿No? Hay una remuneración emocional grandísima pero económica pues muy bajita entonces sería padre que hubiera como que un balance en eso porque el artista, pues pone pone su feeling, pone su conocimiento, pone sus colores, pone sus diseños, crea algo, ¿no? Y entonces eh, Raco, pues tuvo la. Oh, eh, es pintor y tiene la oportunidad y tuvo la oportunidad de a lo mejor poder estar en muchos lugares, darse a conocer, pero pues no no le ha dejado la economía que él hubiese querido. Y aparte, pues eh, también él es eh, daltónico, ¿no? Entonces, aún más lo hace especial, porque el hecho de que pintes con colores siendo daltónico y que, y que tú... Sí, necesitas ser sí. Más, más
2: desarrollado en, claro. en muchos aspectos, sí. Claro, claro,
3: una habilidad y unas cualidades magníficas que, que las supongo que las fue desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, y tú, tú Marco, eh, cuéntanos un poquito porque él estuvo, también fue parte de la familia Pide en su momento. Este, ahorita ya no, pero pero creo que también hablaba un poquito de, de, de eso, ¿no? De, de eh, su, su programa Expresarte.
2: Sí, él, él eh, inició su programa en otra estación. Ahora no me acuerdo cómo se llama la estación donde estuvo. Eh, ya no, no terminan de, de aparecer ahí. Y bueno, hay la fortuna de conocernos. Y se incorpora a Radio Pit con su programa Expresarte. Sí. Iba los lunes de 12 a 3 de la tarde. Y al el tiempo se quedó como, como subdirector, igual que Fanny. Fanny y, y Raco fueron subdirectores, mientras yo en su momento era, era director de la, est de la estación.
3: Ajá.
2: Y eh, el programa que tenía, o el programa que es Expresarte, uh
4: -huh.
2: llevaba. Eh, cantantes y llevaba artistas plásticos y la verdad es que era era, era muy rico, muy muy interesante eh, Racco es, es un ser humano muy intenso muy apasionado que eh, teniendo daltonismo para pintar la verdad es que necesita bueno, aprende a, a, a diferenciar colores aprende a, a comparar colores a, a distinguir colores pero la verdad es que creo que es, es algo es algo complicado Y bueno, él él en general, él, él es una persona muy inteligente, tiene mucho conocimiento uh -huh. y, y me parece que es eh, un gran ser humano su, su temperamento también es muy alto, <risa> es claro. muy apasionado
3: Claro, claro que sí Fíjate que algo que también es muy interesante, queridos radioescuchas Y esto escúchenlo, ¿eh? si ustedes quieren saber de las intimidades de los locutores de Radio Apir, escuchen mi transporte se equivocó del planeta el único lugar donde los hemos entrevistado y hemos y les hemos sacado todos sus trapitos al sol, llegan con uno y dicen no, yo de este tema no quiero hablar, yo no voy a hacer esto o yo no voy a decir esto y muchos otros dicen yo me dejo llevar y al final de cuentas salen los trapitos al sol pero eso, 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 chequen eh si ustedes estudian coaching, van a poder hacer las preguntas correctas para sacar las respuestas que uno quiere. Entonces, inscríbanse con nosotros en USA Campus para que puedan estudiar coaching y puedan tener esas herramientas de tener las preguntas correctas. Si quieren entrevistar a alguien, si le quieren sacar la sopa a sus papás, a sus hijos, a sus primos o a sus hermanos, Estudien Coaching claro. con nosotros, para que sepan... Claro, preguntar claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no, mi Leti? mi Leti? nos puede decir, porque ahorita nosotros estamos haciendo comerciales también, claro. obviamente. Nuestra querida Leti va a certificarse próximamente para ser Life Coach. Para que no... Sus entrevistados no lleguen y le digan que es coaching, según ellos. Para que ella con armas en la mano diga, lo que tú me estás diciendo... Es una aberración, ¿no? <risa> porque yo sí se preguntan y yo sí tengo la definición bien correcta de coaching, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere ser coaching. Ahora todo el mundo es coaching, ahora todo el mundo es coach, ahora todo el mundo sabe todo. Porque como es el nombre es pegador, pues ya se creen acá que todos lo saben. Pero la verdad ser coach no es cualquier cosa. Y, y tener herramientas para, para llevarlo a cabo como una profesión también requiere tiempo, esfuerzo, calidad. Y sobre todo, cuando hablas de life coach, requiere mucho corazón. Yo creo que eso es lo más importante. Requiere mucho, mucho corazón. Mucha conciencia. Entonces, si Leti no tenías conciencia, pronto la vas a tener. <risa>
5: Va a parecer, ya rico, ya tiene conciencia. Claro. Oh, claro.
3: claro que sí, sí, porque definitivamente este tú estás emocionada, ¿sí o no? ¿Sí o no?
5: Totalmente de acuerdo, Erika. Fíjate que es algo que me que me llamó muchísimo la atención. Yo creo que fue como una probadita y mira dónde voy ya. Entonces, ese es mi regalo para el 2018. Certificarme eh, eh, con Yo sé Campos. Y, y me, próximamente también quiero la certificación de líder en yoga
2: de la vez Eso, Mileti. Pronto vendrá, pronto vendrá. Eso
3: me parece ¿Está? fabuloso, Mileti. Y, y voy a aprovechar. <ríe> y déjame un pequeño comercial aquí en tu programa. <ríe> ¿Aprovechando?
5: Ya, ya, le voy a, ya le voy a copiar a mi brother. <ríe> bueno, fíjate que estamos haciendo aquí en León Guanapato un grupo. Ajá, donde queremos que para aprovechar y que Marco venga a certificarnos lo estamos haciendo con Juan Carlos aquí sí puedo decir dónde vamos a estar ¿verdad?
2: aquí podemos decirlo Mileti si vamos bueno, a estar nosotros y eh, sí, si no, no <risa> bueno, vamos,
5: estamos eh, con Juan Carlos, el ingeniero Juan Carlos Hernández, es el gerente de Hotel Vitalé. y eh, eh, es entonces es, estamos estamos en conjunto ahí trabajando, buscando la manera de, de hacer un, eh, un grupo para que Marco venga de la Ciudad de México a certificarnos. Y digo certificarnos porque yo también me cuento. Eh, para que lo certifique como líder, eh, líderes en yoga de la Reza.
3: Ah, bueno, pues diría la Juan verdad. Carlos que vaya ahorrando para comprarme un ticket de Florida allá y yo nada más voy para guachar. <ríe> o sea, <ríe> sí, si no, no lo dejo ir. <ríe> Sorry. <ríe>
5: Y hotel Vitalé, hotel Vitalé es uno de nuestros patrocinadores de Llevando Bienestar, Salud y Alegría de Guanajuato,
4: Ajá.
5: que nos ha apoyado muchísimo. Y honestamente, eh, hacer nuestra certificación en ese gran hotel para nosotros va a ser un gran honor. Claro, por supuesto, Por supuesto que el líder de Yoga La Reza y con para mí va a ser mi regalo del 2018.
3: Claro, de hecho, yo tuve la oportunidad de la primera vez que yo fui a León y te conocí. Estuve viendo cómo hacían sus sesiones de yoga de la risa y que yo me botaba de la risa porque yo decía, es que a mí me dicen que me ría cuando no quiero reírme y cuando me dicen que está en silencio es cuando yo quiero reírme. Entonces, yo definitivamente como líder de yoga de la risa y como máster de la risa, no, o sea, yo me río porque yo ya sé reírme, yo ya nací riéndome. Es más, a mí me sacaron del vientre de mi mamá ya. Te
2: estaba riendo, ya, ya este estaba saliendo con la que risa. me
3: salcó. Esta familia fue la que me tocó. Y sí, creo que mi mi trabajo se equivocó. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a otra cancioncita? Este, y Ajá. regresamos, ¿les parece?
2: Perfecto, vamos me parece Listo.
3: Bien. Y bueno, queridos, me escuchas. Hoy es 31 de diciembre, día de fiesta. Se termina el 2017 y nunca más lo vamos a volver a ver. Están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta con Marco Antonio, la voz de la alegría y Erika Conce. Regresamos. <risa>
7: Le Estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos quierenlo. Tu uh. mozo no mejor, ni tú ni opción No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby. Será siempre minera como el sol. Me gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. O tengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener, No rompas más mi pobre corazón, te estás pegando justo. Y pedazos, quiero uh. a tu mamá que no abra la ventana cuando te visito por las noches que tú tienes que ver si te puedo convencer. Para que tú me quieras como soy He andado por las ramas, boticas y por nada No tengo más motivo que tu amor Mi feliz no ya no me harás perder Serás siempre mi nena como soy No rompas más, mi pobre corazón Te Estás pegando justo, entiéndelo.
0: tu personal. Otro año termina y hay mucho que contar, celebrar y agradecer.
1: Más que cerrar un ciclo en el calendario, sabemos que el 2017 fue una gran oportunidad para ser y vivir mejor, pues las experiencias compartidas durante este año nos llevaron a reconocernos,
0: experimentarnos,
1: reconciliarnos
0: y a crecer.
1: Hoy sabemos que enfocándonos en nuestras metas, llegaremos más lejos.
0: Es el momento de celebrar la Navidad y despedirnos de este 2017.
1: Gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus experiencias y por permitirnos acompañarte en tu desarrollo personal.
0: Sigamos caminando juntos. Seamos más los que crezcamos a esta familia en diferentes partes del mundo. Todos los que conformamos esta estación agradecemos su preferencia. Nuestro deseo es seguir contando con ella durante el 2018. Y esperamos que estas celebraciones que están por comenzar se mantengan llenas de amor, paz y sonrisas que perduren todo el año. Y que compartas el júbilo de estas fiestas con quienes más amas.
1: Feliz, ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te deseamos Radio Pit, inspirando tu desarrollo personal.
5: Y bueno queridos
3: Radioescuchas, ya entramos nuevamente aquí a su programa. Mi transporte se equivocó de planeta. Y estábamos haciendo un recuento de todas estas entrevistas que tuvimos durante el 2017. Y déjenme decirles que, bueno, por falta de tiempo, porque tenemos que hablar de qué nos dejó el 2017 y qué esperamos del 2018. Nada más les digo que tenemos todavía muchas más entrevistas de las que no pude hablar. Pero entre ellas tenemos títulos como Sin Padres... Loca por un sueño, impusimos un récord eh, Julio César Mancilla, el tenor de México El micrófono y la noche con Narda y Adrián Si quieren saber acerca de ellos Vamos a evolucionar con nuestra querida Tere Ruiz ambos al, te, Los tres integrantes de la familia Radio Apir Y entre otros Ingresen a iVox.com Y teclen Erika Conce para que encuentren mis podcasts Improving It's Fun, donde si no aprendes pues por lo menos te diviertes y mi transporte se equivocó de planeta donde tenemos estas grandes entrevistas para inspirarnos, crecer y trascender juntos yo soy Erika Conce y del otro lado tengo a mi querida Leti Rico, quien se encuentra en León, Guanajuato también del otro lado tengo a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría quien se encuentra en la Ciudad de México y yo que estoy en la ciudad de Florida. Y tenemos otra invitada invitada que se acaba de unir a nosotros, nada más para que nos diga hola, 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 hola. hola, hola. <ríe> si nos puedes hola, decir Erika. hola, ¿Cómo estás? Si nos puedes decir quién es nuestra invitada para que salude aquí a nuestro público, querido.
5: Bueno, nuestra invitada es la señora Lolita Pelayo, ella nos visita desde el bello puerto de Manzanillo, Colima, y es nuestra fan número uno, y, y de verdad no se pierden nuestros programas y es una gran gran señora Lolita Pelayo es una persona que sufrió pues un es pues, un percance vial los chicos que iban en estado de ebriedad la prensaron contra una barda y perdió una de sus extremidades, una de sus piernas
3: Ah, ok, y entonces una historia de vida que también tenemos que entrevistar Lolita, así que ya sabe usted va a salir en mi transporte, se equivocó de planeta un día de estos, nos ponemos de acuerdo con nuestra querida Leti para que la podamos entrevistar porque yo creo que como su historia eh, pues a muchas personas les va a interesar porque tienen una una similar, entonces bueno, ya queda invitada, ¿eh? ¿Ya escucho, Yo le saco los trapitos al sol a todo mundo, así que usted déjese <risa> llevar <risa> Muchas gracias Erika Gusto en saludarle Claro que sí, muchísimo gusto a la distancia Aquí estamos para, para servirle Y de verdad, muchísimo gusto, muchísimas gracias Y bueno, ¿qué les parece? Que empecemos a hablar qué nos dejó el 2017 Y como que Marco tenía ganas de hablar así uh, Así en cámara lenta
2: Sí, iba a saludar a, a Lolita, Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches Nuevamente, bienvenida a estos micrófonos en donde, bueno, desde Manzanillo hasta León te has trasladado para, sí. pues para echar reventón, qué calidad, para disfrutar de una manera distinta. Y bueno, gracias por, por estar hoy acompañándonos en este momento. El inicial de mi transporte se equivocó de Planeta, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy
6: buenas noches, señor Marco. Mire, pues aquí ya tengo 10 días. <risa> y, y pues con muchos proyectos como ya se lo mencioné el día de ayer cuando nos saludó usted y pues aquí con, con Leti aprendiendo algo más de lo que a mí me mi pasión y con tanta gente bonita como usted como Erika Leti que se ha gracias sido una un gran ejemplo a seguir para para su servidora y pues Ten tenemos muy muchos objetivos hasta tal vez lleguemos a la meta
3: no hay vamos a llegar a la meta uno hay que hablar en positivo marco nos enseña eso que nos deja el 2017 mi leti a ver
5: a ver hablar en ¿Qué nos deja el 2017 nos cha, chan el chan cha, cha. a mí me deja me deja haberme desarrollado en mi vida en mi vida profesional en mi vida personal y en mi ¿Ah? vida profesional, el millón por ciento. Mi, mi objetivo para el, 2000, el 2017 lo que me ha dejado es desarrollarme como ser humano, todavía aún más, porque descubrí que tengo muchísimas cualidades y que nada más me hace falta creerme, creérmelas y aplicarlas. Eso me deja el, 2000, el 2017 y, y me deja el gran reconocimiento y yo me entrego la luna, la luna a PIT. Porque la verdad para mí la luna a Pete, soy merecedora de ella, porque ha sido quien me ha dado la mano, quien me ha iluminado en mis noches oscuras. En cuando nadie, nadie confiaba en mí, o que todo el mundo abusaba de mí psicológica, física y emocionalmente, Ajá. ahora, ahora ya no. Porque yo me gano la luna a Pete y me entrego ese reconocimiento de parte de USAID Campos. Muy bien, Mileti. Bueno, bravo. Eso es todo, Ay,
2: Mileti. Oye, Eso es todo, ¿sí, no?
4: Mileti. Tengo
3: que buscar las fanfarrias aquí porque, mira, fíjate que yo este, puse las fanfarrias eh, cuando estábamos en algún programa, no me acuerdo de, de qué, pero bueno, ahorita yo te voy a poner las fanfarrias. Ahí te van. Ahí te van, Mileti. Espérate, espérate. Ay, ahorita te, Ahorita te las pongo. Ah sí, y entonces eso te deja el 2017 Mileti. Y bueno, ya que tenemos a Lolita. A mi a mi querida a mi nueva amiga <ríe> que nos comente qué le deja el 2017.
4: ¿Sí?
6: Pues mucho aprendizaje. Y, y aprendí mucho este le digo mi máster, <ríe> leti rico Ajá. mediante programas de, de este de radio a que pues aunque lejos de al uh -huh. llegan a todos lados y sobre todo eh, <ríe> lo humanitario y, y leti pues los hace los tiene con mucho éxito por su gran talento eh, y culturales y emocionalmente yo pues estaba muy mal y me levanté yo le digo que yo nací el primero de septiembre con el primer programa que mencionó ella mi, mi estado
4: uh
6: -huh, uh -huh. apoyó moralmente me impulsó y aquí estoy y ya ya este con pues objetivos a, a, a tal vez para que en este 2018 ya, ya, ya nos den que ya se sembró la, la plantita. Sí.
3: Me parece muy bien. Entonces ahí van sus fanfarrias. Sí, la verdad que padre, Me, este, yo creo que el hecho de que la vida nos ponga delante de nosotros personas con las que podemos empezar a crear nuevas cosas, a lo mejor a desarrollarnos o a lo mejor a cumplir sueños, que a veces pensábamos... Que, que se nos iban de las manos, pero yo creo que Dios nos estaba preparando en el camino para encontrar a las personas correctas y cumplir esos sueños que, que tanto anhelábamos. no Entonces, la verdad, las dos, eh, mis felicitaciones, un fuerte abrazote y vamos a sacarle los trapitos al sol a, al máster, Marco, al güerito, <risa> para que nos diga qué le deja el 2017. A ver, Marco Antonio, la voz de la alegría.
2: <risa> Cuéntanos. Bueno, el 2017 es un, un año eh, intenso, de, de, definitivamente es un año de aprendizaje importante. Nos deja, por ejemplo, la apertura de USA Campus, que es el 9 de mayo, por ejemplo. Nos deja la audio revista, que arranca el 9 de enero. Y ya estamos cumpliendo un año La audiorevista Herramientas para tu desarrollo personal Nos deja La apertura de unos programas Nos deja eh, La oportunidad de Capacitarnos más En marzo, abril, mayo Nos, nos capacitamos, ¿te acuerdas? Ajá eh, Como pareja nos deja aprendizajes Nos deja actividades Deja nuestro aniversario eh, y creo que nos deja en la mente muchas ideas más que, que, que se desarrollan o que nacen en 2017 y serán terminadas en el 2018 nos deja como esta semillita de creatividad o me deja eso, me deja.
3: eso te deja no pues muy bien entonces van Ahí sus sonfarrias <risa> Ajua, sí señor. ¡Ajua! <risa> Eso, eso. No, pues la verdad yo súper agradecida con la vida. El 2017 a mí me deja muchas experiencias de vida. Yo creo que eh, principalmente hoy publiqué una foto, bueno, más bien en la madrugada, tenía insomnio. <ríe> y publiqué una foto de eh, donde empezaba enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y todos los meses. Y la escribí en inglés. A veces eh, me, me, como que me inspiro en inglés y, y lo escribo en inglés. Y entonces hablaba de, de todo lo que me dejó. Y yo creo que cada mes tiene su particularidad. Pero este mes, aparte de este mes, este año 2017, aparte de todo lo que comentó Marco, de lo que hemos hecho en colaboración él y yo, me dejó muchas... Muchas experiencias de vida Muchos altos y muchos bajos Muchas lágrimas y muchas risas Pero algo que creo que Aprendí Es a no tener expectativas Tan altas de la vida en general Aprendí Que todo lo que hacemos Nadie nos los pide Si no es porque nosotros así lo deseamos Y si nos los aplauden o no Pues es cuestión De, de aquellos que lo recibieron sino que nosotros debemos de estar felices porque lo hicimos y porque así lo decidimos. Otra cosa que aprendí es que los hijos tienen sus propios sueños y nosotros debemos de enterrar nuestros sueños en nosotros y no esperar de ellos que cumplan eh, nuestros sueños en ellos, sino dejarlos ser y crecer y tomar sus propias decisiones y caerse y levantarse y dejar de estar... Eh, como mamá gallina no queriendo ni que el sol les queme un dedito no aprendí que a veces se gana más con tolerancia que con querer ganar una batalla no a veces avanzamos más cuando damos el brazo a torcer que entrar en discusiones absurdas Creo que este año ha sido de mucho, mucho aprendizaje para mí, de mucho crecimiento, pero sobre todo el darme cuenta que en esta vida, así es, y, y lo voy a, me lo voy a meter en mi cabecita, porque así es, y esa es la realidad. Aún tengamos alrededor de nosotros muchísima gente, venimos solos a este mundo, vivimos solos en este mundo y nos morimos solos en este mundo. Y lo único que vamos a hacer es compartir nuestro vivir con los que nos rodean. Pero si nosotros no aprendemos a amarnos y a dejar todas nuestras dolencias en las manos de Dios y todas nuestras alegrías en nuestro corazón, pues no vamos a poder avanzar ni encontrar esa felicidad tan deseada que todos anhelamos. Entonces creo que este, este 2017 eh, fue un, un, un largo caminar, fue muy largo para mí, muy muy largo, yo creo que ha sido de los años más largos en mi vida, pero finalmente hoy se acaba y mañana empieza un año más con una puerta inmensa, porque el 2018 es el año de la abundancia, entonces solamente eso me quiero llevar y quiero poner que adelante hay una puerta para atrás, como decía Cristina Saralegui, ni para tomar impulso. Así, así me quedo yo. <ríe> y bueno, ¿ahora qué les parece si hablamos un poquito acerca de lo que
5: esperamos para este 2018? Cuéntame, Milen. Para este 2018, Erika, precisamente... Lo acabas de decir ahorita, dejar que los demás hagan su vida y nosotros llevarnos la de nosotros, que es lo más importante, porque es suficiente manejar la nuestra como para dedicarnos a querer manejar la lo de los demás. El 2018 Leti Rico, como lo decíamos hace un momento, es certificarme, tomar la responsabilidad de seguir amando a Leti Rico e impulsarla, empoderarla y no dejarla. Mi participación en el próximo libro de, de, de porque me tocó participar en este que salió y ahora estoy buscando lo siguiente y próximamente hacer mi propio libro mi 2018 y que mis programas de radio y las puertas que me ha abierto Radio Apid sigan sigan lanzando el reto de mi vida y no nada más que, que sea Lolita, sino a N cantidad de personas que nos están escuchando que sí se puede y que podemos lograr en la vida nuestras metas lentamente que solamente nos acerquemos a las personas correctas y nos atrevemos a dejar las orillas y descubrir qué hay más adentro 2018 es el año de la abundancia y la abundancia siempre está ahí Nada más que nosotros no nos damos la oportunidad por caminar tan a prisa y no visualizar qué es lo que tenemos a un lado enfrente. Y no llorar por un amor imposible, sino darle la posibilidad al nuevo amor.
3: ¡Auch! Esas fueron declaraciones fuertes. Pero está bien. Fíjate, Mileti, que ahorita que tú estás hablando del amor, eh, yo creo que cuando uno está chavito, cuando uno está en la época de los 15, 20, tienes tu primer amor. Y ese primer amor nunca se va a olvidar porque es tu amor, ese amor puro, yo lo podría llamar, ¿no? Luego, después de los 20, como a los 35, 40, viene el amor ese soñador, ese que sueñas con una familia, que sueñas con... Con todo eso bonito que Walt Disney te pinta, ¿no? Papá, mamá, hijos, la familia, la base de la sociedad. Pero por X o Y situación, y yo creo que hoy se da más que antes, en que las familias están quebrantadas, y que antes seguramente también estaban quebrantadas, pero la sociedad te impedía que te pudieras separar, como hoy en día, ¿no? Ahora tenemos creo que más facilidad. Y entonces las personas que tomamos esa decisión de, bueno... Pues esto no era eh, el sueño que yo quería, es muy doloroso, pero le das apertura a un nuevo amor. Y entonces este nuevo amor, o sea, como dicen, la tercera es la vencida, es un amor más maduro, es un amor más consciente, es un amor con más apertura y con mucho más, creo, que empatía, respeto, tolerancia, eh, comprensión pero yo creo que aquí lo más importante es que cu es cuando encuentras el verdadero amor porque yo he aprendido que y creo que con Marco lo manejábamos mucho que el amor es un dar y recibir y hoy te puedo decir que, que creo que no es así creo que el verdadero amor es yo doy porque yo te lo quiero dar y si tú no me respondes o correspondes pues entonces no eres para mí pero si me correspondes pues entonces somos el uno para el otro así, así la vida así de fácil por eso creo que es una buena edad y si tu apertura ahorita es darle paso al amor y está padre creo que después de los 40 viene el verdadero amor el verdadero amor y el amor maduro en el que vas a dejarte fluir y a darlo sin esperar nada a cambio hoy lo entiendo hoy a finales de 2017 así lo veo y creo que, queridos radioescuchas, si ustedes discrepan conmigo, me equivoqué. Hace algunos meses atrás decía que era un dar y recibir, hoy no. Eh, porque creo que el amor verdadero es dar porque tú así lo has decidido. Punto. Entonces, si tienes la apertura, pues adelante, caminante.
5: Así es, mi querida Erika. Totalmente de acuerdo. De hecho... Aprovecho, ya está aprovechando tu programa ¿Sí? Aprovecho porque mañana se va a hacer mi tema En la voz del Bajío, Amor Otoñal Sugerencia de nuestro público Que una persona que tiene 60, 70, 80 años Se enamora Una persona que tiene 90 años Hace el amor Mejor que uno de 15 años Seguramente Mañana en Bajío Radio y Radio Apiz la voz del Bajío amor
2: otoñal. ¡Yey! Muy bien. Programas intensos, programas <ríe> intensos.
3: Súper <ríe> bien, Leti, Que bueno, entonces ya te estaremos escuchando para ver si nos das algunos tips. <ríe> ¿Cómo es el amor otoñal? Oye, ¿y será y no y no habrá amor ver, veranial o primaveral o o decembrial? <ríe> no. No, no, sí, claro que sí. Es cuando las hojitas están cayendo, ¿no? Y, y el árbol vuelve a revivir. Sí. Qué bonito. Te estaremos escuchando, Mileti. Y bueno, Gracias. a ver qué tenemos por allá para el 2018.
5: ¿Para Lolita? Sí, 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 para Lolita.
3: ¿Lolita? <risa> <risa> pues yo coincido. Es que yo, yo por... nada le
6: estoy viendo, yo. ¿Allá? <risa> no, pues yo coincido con este lo que ha declarado este, Leti tengo de proyectos eh, iniciar a estudiar algo que es mi pasión durante toda mi vida que hoy que ya logré dominar mi mente quererme a mí y, y no depender de los demás ajá, ajá. lo que los demás dicen voy a, a iniciar con, con algo voy a aprender algo que durante toda mi vida queridos pues es vocalización
3: ah mira qué lindo con julio y césar Mancilla puede hacerlo eh. y
6: posiblemente dicción con el maestro
3: con el más ma con el más con el de con con el, master, sí, Marco. el de dicción con no, Marco. y el de música, con el con quien el con el y el de
5: ah qué
3: bien qué bien perfecto <risa> ¡Ah!
4: <risa> no perfecto
3: perfecto fíjate que eh, no, no hay crees. un hay un dicho que dice Dios los hace y ellos se juntan no pero <risa> sí pero en esta parte padre en esta parte en la que Dios crea a seres humanos como nosotros que nos vamos juntando porque el destino así lo quiere y se va haciendo una cadenita no eh, a Lolita, no sé qué tiempo tengas de, de conocerla, pero supongo que es a partir de, de esto que estás en la radio y, y todo lo que se ha venido dando en, en estos la últimos primera. meses. Ya, a partir del 29 de, la, de agosto. Ah, mira, ve, ve, o sea, y entonces ella a su vez conoce a Marco, conoce a Julio, que ya eran amigos anteriores y cosas así, ¿no? Que, que se van dando las cadenitas que le podríamos decir... Cadenitas de amor, ganar, ganar. cadenitas de marcianos, cadenitas de gente similar, cadenitas de, de lo real, cadenitas de la madurez, del amor, no sabemos qué tipo de cadenitas, pero finalmente en este dicho de Dios los cría y ellos se juntan, o dos, Dios los crea y ellos se juntan, es en lo positivo, es en lo bonito, entonces pues eso, eso es genial, felicidades Lolita, nunca es tarde. Es más, a ver, aventémonos eh, nunca, una. Nunca, nunca es tarde aventémonos una, así, un, una cancioncita. A ver, para,
5: para, escúchate, bueno, si era, de verdad, qué una chiquitita. Ay, no, ¿Sí? no. No. <risa> no, Ay no, es que no es no.
4: Estoy
3: no, pues si no. vas a estudiar canto, ¿no te tiene que dar penal?
4: Pero no,
6: no soy cantante, simplemente no. que, que lo traigo los genes, <risa> padre era maestro de arte y música, y pues. Nada más que no se me dio eso okay. Échate una cantadita no, no, no. Un minutito Nada más <risa>
3: Para que vayas perdiendo el miedo Ay Dios <risa> En este programa todo se puede
6: Y espero No voy a marchar Ni voy a de Decir Que yo Que sufro al Alucinarte me, eso me ¡Bravo! Ah. <risa> ¡Bravo, Lolita, quiero, ¡Bravo! Quiero porque ya logré ponerte En mi alma Muy más grande, alta Pero quédeme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo
7: La luna y el mar
6: yeah.
3: A ver Lolita, eso está genial. Porque sabes que yo te veía por la cámara, está fabulosa y tus expresiones y lo que proyectas, eso es lo bonito. A veces no seremos los mejores cantantes del mundo, no tendremos la voz de Frank Sinatra ni ni la de Celine Dion, pero tenemos nuestra voz, tenemos nuestro corazón y nuestro ímpetu. Y entonces yo te felicito, Lolita. Sigue adelante, canta. Cuando tengas no, tu primera no, canción, morales. me la dedicas. Yo yo nada más te estoy amenazando. Cuando tengas tu primera canción, me la dedicas a mí, personalmente. Así que tu y canción es que tiene me que me ser me... bien romántica, aquí bien dulce, bien algo así, bien linda. Por
4: eso vamos a estudiar.
6: Digo, voy a estudiar.
4: <risa> <risa> Listo.
6: Y, 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 y le voy a decir a mi campo lo que me acabó de motivar para seguir adelante salir de la zona de confort en que yo estaba en que yo estaba eh, cuando yo escuché en mi planeta mi transporte se equivocó mi de transporte, se, planeta. Equivocó mi transporte planeta. se equivocó de planeta eh, mi gran amiga y más ya me ha orientado mucho saca cada susos que ya me infarta cuando me pone el teléfono <risa> <el micrófono. risa> pero pues se y, y su ejemplo lo, los logros de ella eh, mediante usted ya lo sabe no lo voy a decir ya lo sabemos las tres es un ejemplo así
5: claro, y sí. la
6: y esa gana operación de este rico yo creo que el que no la aprovecha es que pues no está loquito
3: muy bien, me parece muy bien, ahorita Claro, por supuesto, aquí estamos para ser los mejores porristas de nuestros mm. invitados, eso me parece Oye, muy bien. Sin hablar. Sí, no, 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 todavía tenemos unos minutillos. A ver, Marco, cuéntanos, ¿qué
4: te esperas
3: con el dos
6: Bendito entre todas las mujeres,
3: ¿no?
2: bendito entre todas las mujeres. Eh, me espera, eh, un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de actividades, definitivamente un cúmulo de logros, porque el 2017, además de lo que comenté que me deja, también comenté que eh, y, y pusimos semilla en, en algunas actividades que se verán reflejadas en el 2018, entonces me voy a dejar sorprender por el 2018 para que todo lo que ya hemos sembrado a lo largo de este 2017 sea cosechado, para el 2018 creo que de las cosas ricas que seguiré teniendo es eh, la amistad de Lolita, de Leti, de mucha gente que amablemente nos sigue. Seguiré teniendo eh, el ánimo y las ganas por hacer radio, por seguir teniendo nuestro programa arriba corazones eh, algo algo sí que será Es seguir trabajando En nuestra línea Que es la capacitación Para fortalecerla en este 2018 Entre otras muchas cosas Seguir siendo eh, Punta de lanza para la gente que se forma En coaching, para la gente que se forma En yoga de la risa y en otras áreas más Y, y Que sigamos caminando juntos Nosotros dos Para que todo lo que vayamos Desarrollando lo hayamos aprendido entre los dos justamente, en general eso me da eso espero en el dos
3: Ah, muy bien, eso me parece muy bien <ríe> Sí, no, no, no y bueno, yo les voy a decir qué me, qué me espera el 2018 mil Mucha paz y mucha fiesta, sí, muchas sonrisas, mucha alegría y mucha energía, pero mucha abundancia. Mucha abundancia primero desde mi corazón para todos ustedes y luego abundancia re retribuida por todos nuestros esfuerzos y nuestra labor, porque creo que quien trabaja la tierra merece tener su retribución económica. Entonces, abundancia mutua, abundancia para el mundo, mucho amor para el mundo y mucha paz eh, para el 2018 espero que haya más amor, más paz eh, empezando por, por mi persona, por la gente que me rodea, seguir avanzando seguir creciendo, seguir eh, fomentando en las personas que la capacitación es una herramienta muy importante que todos necesitamos porque nos da la apertura de seguir avanzando como bien lo, lo comentó Lolita, hay que salirnos de nuestra zona de confort. Hay que dejarnos de pelear los adultos con los jóvenes. Hay que, pelear, hay que dejarnos de pelear con la tecnología y con las cacerolas de antaño. Hay que juntarnos y avanzar juntos de la mano todos para seguir adelante y crear de este mundo un mundo mejor el otro día eh, o muchas veces hemos comentado que hay que trabajar duro para dejarles un futuro a nuestros hijos pero después a, escuchaba otro comentario que decía hay que dejarle a este mundo unos mejores hijos y yo creo que esa es la clave muchas veces pensamos y decimos que todo lo que yo haga va a ser para el futuro para que las generaciones futuras tengan y vivan en un hermoso lugar pero si las nuevas generaciones no están educadas adecuadamente, pues, ¿qué van a hacer de ese mundo bonito que les dejamos? Entonces, más bien, hay que empezar a educar a nuestros hijos, a los, a las personas que vienen en este futuro, a ser mejores seres humanos para que sean ellos los que se queden y, y creen y sigan construyendo ese futuro. Entonces, ahora, de ahora en adelante hay que decir, ¿qué hijos les voy, le voy a dejar a este mundo? Los mejores hijos del planeta. Porque yo me voy un día, pero ellos se quedan. Así que, adelante caminante, fiesta que viva la vida, que viva la fiesta, que viva el 2007 que ya se acaba. Adiós 2007, bienvenido 2018. Muchas gracias. Sí. ¡Vamos, amor! Y por eso, en, en las, les voy a poner una una rique canción ahorita rapidísimo de fondo musical, espérenme. Sí, no, no, no. es que estamos La pollera colora, ¿les parece? Es La pollera, pollera. colora. San y un
8: saludo cordial a mi país
4: enodar. Y bueno es que aquí nosotros
3: queridos radioescuchas. Estamos ya empezando la fiesta, el par y todo aquí bien rico y que viva la fiesta, sí señor.
5: ¡Yopi, yopi, yopi! A ver, Marco, ibas a decir ¿no? algo acá.
2: Sí, ya me estoy despidiendo. Eh, sí, gracias por haber estado hoy acompañándonos en este programa. Gracias, Lolita. Gracias, Leti. Eh, los invitamos en un rato más acompañarnos eh, en nuestra transmisión especial en un rato más para recibir el año nuevo en Florida, el año nuevo en Estados en México. Y bueno, pasárnosla rico. Te mando un beso Lolita, te mando un beso Leti, gracias, gracias infinitas, y nos encontramos en un rato más. Sí, sí claro que gracias.
3: sí. ¿Quieren gracias. decir algunas últimas palabras, querida Leti, querida Lolita?
5: Yo le doy las gracias a toda esa gente bonita que nos estuvo escuchando Y infinita, infinitas bendiciones para todos Y nos escuchamos en breve
6: Y lo yo, pues ya lo dije, lo mismo
5: <risa>
6: Bendiciones a todas apapachadores Lo mismo A toda la gente bonita del mundo mundial <risa> Así es, <risa> señor yeah, Muy bien y bueno, hoy fue un programa especial
3: de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, de tres horas, esperamos que les haya gustado muchísimo y de verdad sigamos la fiesta, sigamos gozando porque la vida es hermosa y aunque a veces hay nubes oscuras, salen las blancas y nos iluminan. Muchísimas gracias por habernos escuchado, los voy a dejar con esta rica rola para que sigamos bailando, van a tener una hora de descanso de nosotros, pero a las 10 en punto de la Ciudad de México nos ven, nos escuchan en vivo y en directo, y ya acercándonos a las 12 de la noche nos van a ver por Facebook, Facebook Live. Les quiere su amiga Erika Conce, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Hasta siempre. Gracias Ciao. Lolita,
2: gracias Ciao. Leti, gracias, gracias Leti. amor. Chao, chao. Nos vemos a ratón. ratón. bye. bye. bye.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Acompaña a Jorge García en su programa desde muy dentro, de lunes a sábado, de 10 a 11 de la mañana, hora local de la Ciudad de México. www.radioapit.com
1: Escúchanos.
0: Otro año termina y hay mucho que contar, celebrar y agradecer.
1: Más que cerrar un ciclo en el calendario, sabemos que el 2017 fue una gran oportunidad para ser y vivir mejor. Pues las experiencias compartidas durante este año nos llevaron a reconocernos,
0: experimentarnos,
1: reconciliarnos
0: y a crecer.
1: Hoy sabemos que enfocándonos en nuestras metas llegaremos más lejos.
0: Es el momento de celebrar la Navidad y despedirnos de este 2017.
1: Gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus experiencias y por permitirnos acompañarte en tu desarrollo personal.
0: Sigamos caminando juntos. Seamos más los que crezcamos a esta familia en diferentes partes del mundo. Todos los que conformamos esta estación agradecemos su preferencia. Nuestro deseo es seguir contando con ella durante el 2018 y esperamos que estas celebraciones que están por comenzar se mantengan llenas de amor, paz y sonrisas que perduren todo el año y que compartas el
1: júbilo de estas
0: fiestas con quienes más amas.
1: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te deseamos Radio Pit, inspirando tu desarrollo personal.